0: The Monroe Instytut Polska. Spotkania online. A więc witamy słuchaczy Radia Paranormalium i wszystkich tutaj zgromadzonych na Zoomie na kolejnym spotkaniu online z The Monroe Instytut Polska. Po tej stronie Marek Sankiewalios. Będę tutaj czuwał na naszych czatach i przekazywał pytania Pawłowi Byczukowi i Dominikowi Kocięckiemu, którym. Właśnie teraz, właśnie tutaj oddaję pierwszy raz w tym roku głos. Panowie.
1: Dobry dobry wieczór, dziękujemy za profesjonalną zapowiedź radiowo. Bardzo ładnie, bardzo dziękujemy. Na początek może parę słów. Jak zwykle przedstawimy się w kilku słowach, kim jesteśmy, co robimy. Dominik i ja jesteśmy... Założycielami polskiej y, społeczności y, TMI Polska, polskiej społeczności Instytutu Monroe, i y, 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 prowadzimy spotkania, na których zajmujemy się dyskusjami na tematy związane ze świadomością i działalnością Instytutu Monroe'a. Dominik jest y, członkiem y, Rady y, Sieci Sekcji Lokalnych, y, która działa na całym świecie. A Paweł ja. jest
2: trenerem Monroe Institute i prowadzi autorskie warsztaty też u nas w Polsce jako jedyny z Monroe Institute w tej tak jakby atmosferze właśnie otwartości i z tą wiedzą z Monroe Institute.
1: Czyli mamy formalny początek za sobą.
2: I witamy Was w nowym roku.
1: Witamy Was w nowym roku, witamy Was z nowymi siłami, z nowymi pomysłami z nowymi intencjami. No i mamy nadzieję, że dzisiejszy temat was zaciekawi, że weźmiecie czynny udział w w naszym spotkaniu, bo jest to spotkanie, tak jak wcześniej powiedziałem, dyskusyjne, w sensie takim, że każdy zabiera czy może zabrać głos, do czego gorąco zachęcamy, bo nie chcielibyśmy tutaj być jedynymi gadającymi głowami. Myślę, że bardzo ciekawym zawsze doświadczeniem jest to, kiedy możemy usłyszeć inne osoby, które mają ciekawe spostrzeżenia i ciekawe doświadczenia, którymi chcieliby się podzielić. Tak
2: jest. Zaczniemy za chwilę od medytacji, natomiast damy kilka minutek, żeby wszyscy przyszli, bo może ktoś się spóźni, tak? Nie wiem, może jeszcze ze dwie, trzy minuty
1: Tak, tak, no, po to jeszcze może jest rozleniwienie noworoczne, jeszcze różne rzeczy mogą się przytrafić, ktoś może dojechać, dojeżdżać właśnie do domu i (śmiech) dlatego też damy chwilę czasu na to, żeby wszyscy zainteresowani byli. tym bardziej właśnie, że chcemy zacząć medytacją, która nas dzisiaj odpowiednio nastroi do tematu, o którym chcemy porozmawiać yy, i myślę, że wprawi też was w dobry nastrój i yy, yy, doda więcej energii, która was w jakiś sposób zmotywuje do tego, żeby głos zabierać na w czasie naszego spotkania.
2: Taka techniczna uwaga, że y, jak ktoś z telefonu y, jest podłączony do spotkania, to nie będzie słyszał stereo. Niestety może przejść do radia paranormalium. W radiu będzie stereo, albo ewentualnie mogę link wrzucić też na YouTube'a i po medytacji taka osoba może wrócić do nas na
1: spotkanie. No
2: <coughs> Chyba będziemy no dobrze. Zaczynać,
1: tak, będziemy będziemy za ty, zaczynać. Medytacja będzie to medytacja zdrowia i dobrostanu, która jest dostępna Na kanale warsztatów Hemisync na YouTubie jest to jedna z kilku, które pojawiły się w ubiegłym roku medytacji takich krótkich 10 do 12 minut, które właśnie zawierają bardzo przydatne narzędzia, które możecie wykorzystywać w codziennych praktykach i to jest jedna z takich medytacji. Myślę, że część osób już ją zna, ale to tym lepiej, bo będą wiedzieli, czego się spodziewać. A więc zapraszamy do wspólnej medytacji, do obrężenia się i do otwarcia się na to, co ta medytacja oferuje. Sugerujemy założyć słuchawki, ponieważ jest to nagranie, które zawiera dźwięki wspomagające medytację, specjalne dźwięki opracowane przez Instytut Monroe w technologii Monroe Sound Science. Jeszcze o tym pewnie wspomnimy w trakcie naszego spotkania. Na razie po prostu zapraszamy do udziału, do poddania się, do zaufania temu nagraniu. Wykładamy słuchawki i ćwiczymy.
3: Spotykamy się teraz razem, niezależnie od miejsca i czasu, aby powitać i połączyć się z naszą wyższą jaźnią i uzdrawiającą energią. Ustanawiamy naszą indywidualną i grupową intencję poprzez zjednoczenie się z najwyższym źródłem, a robiąc to decydujemy się na asystowanie w promocji zdrowia oraz dobrego samopoczucia, dla naszej grupy i całego świata. Przygotujmy teraz Twoje ciało fizyczne. Ułóż się w wygodnej pozycji. Pozwól fizycznej rzeczywistości na to, żeby wspierała Twoje ciało fizyczne. Kiedy będziesz stawać się coraz bardziej zrelaksowany. Czujesz się już głęboko i przyjemnie odprężony. Przygotujemy teraz twoje ciało energetyczne. Jesteś zrelaksowany i oddychasz spokojnie. Kup się w swoim sercu. Odczuwając miłość, która tam się znajduje, wypromieniuj ją poprzez swoją fizyczną i energetyczną istotę. Odpręż się. Czuj, jak jesteś natchniony i otoczony przez lśniącą, łączącą energię. Wiedz, że jesteś chroniony przed jakimkolwiek wpływem lub źródłem, które mogłoby przeszkodzić Ci w realizacji wyrażonych pragnień. Wyślijmy naszą intencję uzdrawiania. Jesteś bezpieczny, zrelaksowany i spokojny. Wyślij swoją energię serca do tych, którzy uczestniczą w tej medytacji. Połącz się z naszą grupą. Będąc w tym głęboko poszerzonym stanie, wzmocnij połączenie swoje i grupy poprzez pełne otwarcie na uzdrawiającą energię. Jesteś w stanie większego dostrojenia do najwyższego celu tej grupy. Wiedząc, że masz wsparcie, wygłoś intencję, powtarzając za mną. Ustanawiamy naszą wspólną intencję promowania zdrowia i dobrego samopoczucia dla nas, dla grupy i całego świata. Skup się jeszcze raz na wibrującej, uzdrawiającej energii swojego serca. Skup się na miłości, która rozszerza Twoją energię tak, aby objęła całego Ciebie grupę I cały świat. A teraz z każdym wdechem wciągaj tę uzdrawiającą energię w swoje ciało. I z każdym wydechem wysyłaj energię miłości w świat i do tych, którzy jej potrzebują. Powtarzaj tę uzdrawiającą wymianę. Podczas wdechu wciągaj uzdrawiającą energię. Podczas wydechu wysyłaj ją do naszej grupy i całego świata. Powtarzaj ten proces nieustannie. Dam Ci na to czas. Dołączę do Ciebie, kiedy będzie trzeba powrócić. Rozbudzonej świadomości wyraź wdzięczność i uznanie dla wszystkich pozostałych dla swojej pracy dzięki której transformujesz życie dla ludzi na świecie których obecność wznosi nas i dla nieskończonego pola świadomości które wszyscy współdzielimy. Afirmujemy głębokie pragnienie uzyskania najlepszego efektu naszych intencji i wierzymy, że na najgłębszym poziomie już się spełniły. Powróć teraz do całkowicie rozbudzonej fizycznej świadomości, odliczając od dziesięciu do jednego. Kiedy doliczysz do jednego będziesz w pełni rozbudzony i odświeżony. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. 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 Jesteś już w pełni rozbudzony, całkowicie przytomny i odświeżony pod każdym względem.
1: Powracamy do rzeczywistości fizycznej. Jesteśmy już z powrotem. Jak wasze doświadczenia? Może ktoś by chciał się podzielić?
4: Zapraszamy. Doświadczenia
2: z tych grupowych medytacji powinny być silniejsze niż z medytacji, jak samemu robimy z uwagi na to, że robimy je w grupie.
1: Z reguły tak jest, więc może ktoś chciałby się podzielić swoim przeżyciem?
5: przykład Ewa, y Roman.
2: <grywa> Ewa zawsze aktywna była.
6: Słychać mnie? Mam nadzieję.
4: Słychać? Słychać?
6: To znaczy, ja miałam tylko takie odczucie, odczucie, widzenie nas siedzących w kręgu i, i uczucie takiego przyjemnego, fajnego ciepła.
4: Mm-hmm.
1: To to nie nie jest tylko, to jest jest odczucie, jest istotne doświadczenie i mówiąc tylko, po prostu możemy sobie deprecjonować nasze doświadczenia. Warto o tym tym pamiętać, bo niekoniecznie doświadczenie musi wyglądać tak, jak to są opisy, jak znajdujemy opisy w książkach, więc pamiętajmy, że każde doświadczenie jest wartościowe, jeżeli to jest tylko odczucie ciepła czy o wrażenia innych osób.
6: To, to cofam to tylko.
1: Także tak. y, po prostu my, to, że ja się nie czepiam. tylko chciałbym po prostu zwrócić uwagę na, na pewną rzecz, że używamy wielu słów, które naszą podświadomość karmią i y, robimy sobie po prostu taką krecią robotę, kiedy y, nasza Ma, podświadomość Masz na słyszy. myśli, że
6: we, zaniżają swoją wartość.
2: Chodzi tak, o to, dokładnie. że jesteśmy zbyt krytyczni wobec siebie yy, i no właśnie, bo, może, bo tak jakby powiedziałaś, że, że no takie, że to nic i tak dalej. to, to, a to Takie jest,
6: sobie coś zwyczajnego. To jest
2: coś, tak jak, tak, tak jak zawsze powtarzamy. Ja, ja mam też takie doświadczenia nawet jak mówiłem, że nie podobała mi się jakaś medytacja, zdarzyło mi się to, wspominałem już kiedyś, że gdzieś na kursie mi się zdarzyło w instytucie powiedzieć, że mi się nie podobało yy, i podziękował mi za to inny uczestnik, który powiedział, że on by się nie odezwał, ale jemu też się nie podobało. A ja się jeszcze podzielę z tą Agnieszką, że ja też widziałem nas w grupie. Yy, tak. I z tym wysyłaniem mi... energii
6: też. Ja z, zwykle... Zwykle zawsze. Widzę osoby, ale nie widzę twarzy, więc nie wiem obok kogo siedziałam.
1: To jest też może taka podpowiedź, żeby zwrócić uwagę na innego rodzaju odczucia, nie tylko na wrażenia wzrokowe. Zazwyczaj jest tak, a może często jest tak, że po prostu nie widzimy twarzy i bardziej właśnie wyczuwamy osoby. niż, niż je widzimy. Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki. Czy ktoś jeszcze się podzieli z nami?
4: Cisza.
5: To może ja. Dzień dobry wszystkim. Cześć. Cześć. Ja miałem takie spotkanie rodzinne, że oprócz was jako grupy, podszedł do mnie wraz z kilkoma innymi osobami mój zmarły dziadek, ale wyglądał bardzo słabo, w sensie takim jak wyglądał właśnie taki staruszek, taki mocno zdomolowany życiem jak w ostatnich dniach swojego życia. Nie wiedziałem dlaczego, no bo od dłuższego czasu już przecież wiem, że jest po drugiej stronie, więc musiał to jakoś mi specjalnie pokazać, najprawdopodobniej z jakiegoś powodu. No i przytuliłem go. Przytuliłem go i w miarę jak go przytulałem, czułem, znaczy płomień z klatki piersiowej, to ja mam już cały czas, od dłuższego czasu. E, ale w miarę przekazywania tego płomienia jemu e, młodniał. Stał się coraz młodszy i, i e, on był mi wdzięczny, a ja byłem wdzięczny jemu. I, i ta wdzięczność była taką wymianą i, i to było to, to, co było najcieplejsze w tym doświadczeniu.
2: Dzięki za podzielenie się, super doświadczenie.
1: Bardzo ciekawe, dziękujemy. Tutaj się pojawiły pisy od Marka z Radia Paranormalium. Cytuję z czatu Radia Paranormalium. Magda pisze, ja miałam prądy z góry głowy, w dół mocne, przyjemne, a my w birze połączeni, fajne uczucie. A z kolei Anet pisze, że próbuję już nie raz medytacji, jeszcze mi się nie udało. Myślę, że nie mogę pozbyć się strachu, ale przed czym? Sama nie wiem. E, no to akurat się wpisuje w to, co, tak. o, o czym dzisiaj tak. chcemy porozmawiać.
2: Tak, bo tutaj, z, nie wiem, to może od początku... Nie, no dobra, to przeskoczmy. A propos propos, strachu przed czym sama nie wiem, tak? To właśnie z pomocą przychodzi nam uważność, która jak zwolnimy i, i będziemy zadawać sobie pytania w różnych sytuacjach, pozwala nam lepiej zrozumieć siebie, zidentyfikować właśnie co się w nas dzieje, bo tak z mojego doświadczenia, tak, Generalnie to ja jeszcze dodam właśnie, że my się dzielimy naszymi doświadczeniami, wiedzą z instytutu, natomiast nikomu nie powiemy co ma robić i instrukcji takiej z gwarantowanym rezultatem nie damy, bo no. są jakieś takie narzędzia, które często działają, ale no właśnie, ale często.
1: Tak, no. to, to każdy każdy z nas jest każdy z nas jest inny, i nie ma jednej słusznej metody, która będzie działała zawsze na wszystkich tak, tak samo. Każdy będzie miał inne odczucia, być może podobne, a może całkowicie inne. Mimo że będziemy wykonywać tę samą medytację, zresztą nawet już te wypowiedzi, które się tutaj pojawiły, świadczą właśnie o tym, że to tak jest. Wszyscy w tym samym czasie robiliśmy tę samą medytację, a każdy z nas doświadczał tego na swój własny sposób. I to jest właśnie klucz swój własny sposób.
2: To, co działa na na większość, znaczy prawie na wszystkich właściwie. Tak trochę unikam wyrazu wszyscy, ale to, co jest najbliższe temu, temu że nas wszystkich działa, to są właśnie te dźwięki, które w Instytucie opracowywali, i nadal opracowują i rozbudowują, czyli wprowadzenie centralnej jednostki naszego ciała, czyli mózgu, w taki stan, który sprzyja różnym właśnie no, doświadczeniom, wglądom dostępowi do, do tych różnych możliwości, które mamy e, z tej perspek- no, no, z perspektywy duszy, tak jakby świadomości poza ciałem, ale też z perspektywy ciała, tak? Natomiast te dźwięki to jest to, co jest takie najbardziej mm, wspólne, jest wspólne dla wszystkich, tak? Najmocniej działa. Przy, przy,
1: czym, przy czym warto pamiętać, że to nie jest tak, że one coś za nas zrobią, one tylko ułatwiają uzyskiwanie stanów relaksacyjnych czy medytacyjnych i ich utrzymanie. Takie jest zadanie tych, tych
2: I pomogą dźwięków. I pomogą nam tą uważność pogłębić, tak? E, przyspieszyć ten, tak jakby, nasz rozwój. Ale, ale nie zrobią za nas. E, więc tak jeszcze rzucę okiem, czym?
1: Więc tutaj też jakby odpowiadając już na na to pytanie o ten strach, to nie ma jakiegoś uniwersalnego narzędzia, które za nas wyleczy nas z tego lęku. To jest rzecz, z którą sami powinniśmy się zmierzyć. Mamy do tego różne narzędzia. Możemy posłuchać czy też wykorzystać medytacje, które budują jakąś formę zaufania, jakąś formę poczucia bezpieczeństwa i w ten sposób starać się uzyskać te, te stany o których mówimy. Ten lęk, który się pojawia, to można powiedzieć, to oczywiście jest trochę takie zgadywanie, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa jest to po prostu lęk przed nieznanym. Większość z, nas, większość z nas ma taki lęk, większość z nas nie jest gotowa na zmiany, bo zmiany wiążą się z, z wyjściem ze strefy komfortu, to takie jest dość popularne określenie. Wyjście ze strefy komfortu w obszar nam nieznany, i mimo, że może być lepszy. dla nas może przynieść nam korzyści, to jednak obawiamy się opuszczenia tego miejsca, tego, tej przestrzeni, w której przebywamy, bo ją znamy po prostu, a tamto, mimo że może być lepsze, to jest nieznane i budzi obawy. Stąd też może właśnie być tego typu lęk w medytacjach
2: to tutaj tak mi się kojarzy, jak o tym zacząłeś, Pawle, opowiadać, że właśnie ten umysł takiej osoby doświadczającej siebie, swojej świadomości, tego życia na ziemi, umysł takiego eksplorera, eksploratora, to jest właśnie umysł takiej osoby, która... Kurde, wątek zgubiłem. Mówiłeś o... Zaczęła się skupiać za bardzo na szczególe
1: o, o, o eksplorowaniu nieznanych obszarów.
2: A, tak i właśnie jak ten osiągniemy ten stan tej tak jakby uważności, i to, to też zaczynamy się przyzwyczajać. Coraz łatwiej nam będzie wychodzić z tego, z, tego, z tej strefy bezpiecznej. I to jest tak jakby jeden z celów, tak? pożądanych takich celów do osiągnięcia, żeby, żeby oswoić się z tym, że. No, że tak jakby. Jesteśmy. No, no,
1: no, no, moż, można ze strefy komfortu, można zrobić sobie inne ćwiczenia, wykorzystać inne narzędzia, żeby tę strefę komfortu opuścić. Możemy zrobić coś, co dotyczy naszego fizycznego życia. Jeżeli tamto jest dla nas za trudne, to może coś, co dotyczy fizycznego życia. Na przykład ktoś, kto ma obawy przed rozpoczęciem jakiejś konwersacji z nieznaną osobą albo z osobą, którą spotyka, spotyka pierwszy raz. Może spróbować w ten sposób przełamać się i zobaczyć, czy to jest takie straszne, czym to skutkuje, czy, czy grozi czymś takim, że, no nie wiem, stracimy życie, czy, czy, czy raczej nie. Nie sądzę, żeby to aż tak było, chyba że, się, że wskoczymy w jakieś naprawdę towarzystwo o, o niskich wibracjach, że się tak wyrażę, ale generalnie. Rozmowa z osobą nieznajomą, czy też wystąpienie przed kilkoma osobami, często jest takim wyjściem ze strefy komfortu i może być to dobry test na, na to, jak sobie w takich sytuacjach radzimy.
2: Bo, bo jak mamy tą uważność, to też zauważymy, że wiele razy w życiu ryzykujemy życie. Nie wiem, niektórzy, no nie wiem, jad, jadąc samochodem, no to jest ryzyko. Okej, nie wszyscy skaczą na bungee, ale dużo ludzi jednak się decyduje, żeby tego doświadczyć. Są różne rzeczy takie, gdzie gdzie ryzykujemy, a a się nie boimy, bo inni to zrobili. No właśnie, inni to zrobili. Ale dzięki tej uważności możemy to wyłapać i bardziej świadomie kreować swoje życie. Jarek podniósł rękę, Jarku.
5: Ja chciałbym dodać jeszcze coś na temat jednego właśnie z narzędzi właśnie do zmiany, przekonania. Coś takiego wprogramowałem sobie kiedyś. Jedno proste zdanie. Zmiany są dobre. Powtarzać często i w tym momencie staje się tu standardem i każda zmiana, którą rzeczywiście po takim wprogramowaniu, bo to jest ewidentnie wprogramowanie sobie tego w umyśle, e, każda zmiana wtedy rzeczywiście jest dobra, ale nawet jeśli nie dostrzegamy tej e, e, dobrej zmiany, przepraszam za ten wyraz, e, za ten zestaw wyrazu, może tak, e, to dalej pozostaje to przekonanie, że zmiany są dobre, tylko my tego jeszcze nie dostrzegamy. E, to taka prosta metoda.
4: Mm-hmm.
2: Dzięki zmianom możemy doświadczać, zmiany też powodują, że się robi ciekawiej, a w tym wszystkim jeszcze są ważne takie decyzje. Tak? A propos zmian, nie jestem pewien, czy zawsze zmiany są dobre, natomiast najważniejsze, żeby podejmować świadomie decyzje, I nawet jak decyzja przyniesie jakieś niezbyt pozytywne rezultaty, to lepiej podjąć taką decyzję i się nauczyć, wyciągnąć wnioski. To też jest właśnie dzięki właśnie, bo to też jest tak, że jak nie mamy tej uważności, to często nie zastanawiamy się nad przyczynami, nie zadajemy sobie tych pytań. I coś się wydarzyło na szybko, o to więcej tego nie będę robić. Ale jakby tak sobie na przykład zwolnić, pomedytować i zastanowić się, to się może okazać, że to wydarzenie, którego będziemy unikać, na którym budujemy sobie już przekonanie, że już nie chcemy więcej doświadczać tego, może wynikać z tego, że się baliśmy i coś zrobiliśmy trochę nie najlepiej, albo że grupa ludzi na przykład, która negatywnie zareagowała, w ogóle jest grupą tak jakby, która no... No, na przykład my nie rezonujemy, to często też tak jest w pracy, że ja też takich rzeczy doświadczałem, że też się przejmowałem trochę za dużo, natomiast jak mamy tą uważność i zadajemy sobie pytania, to rozwijamy samych siebie, poznajemy też siebie, bo bo nikt za nas tego nie zrobi, tak? Dlatego to tak ważne.
5: Jeśli można, bo powiedziałeś, że nie każda zmiana jest na dobre. Tak jak powiedziałem przed chwileczką, jeśli wprogramowałem sobie, że każda zmiana jest dobra, czyli zmiany są dobre, nawet jeśli konsekwencje tej zmiany na początku są no niekoniecznie korzystne, czasami bolesne i tak dalej, to tak jak wspomniałeś i to dobrze zrobiłeś, że z pewnej perspektywy czasu nagle się okaże, że to jest najlepsza rzecz, którą się mogła przytrafić w życiu wynieśliśmy ja... z tego pewną naukę, doświadczenie, które zmieniło coś znowu w naszym życiu i znowu doprowadziło nas do jakichś korzyści.
2: Ja, ja tylko unikam e, w słowach takich właśnie programów, że zawsze i, i tak dalej. Tak? Zgodzę się, że zmiana, zmiana i, i to, że coś się zmienia, e, to ma, niesie zazwyczaj w sobie korzyść taką, że... E, Pozwala nam doświadczyć siebie i rzeczywistości na nowy sposób i tak dalej. To to tu aż aż, aż się prosi, żeby przytoczyć Michaela Newtona, który w swoich książkach o regresji do życia między wcieleniami dzielił się notatkami z tysięcy sesji, że z perspektywy duszy to dusze sobie planują życie na ziemi, w inwalidztwie, z chorobami, po to, żeby właśnie wyrwać się z takich... no, jak nie pracują w kilku kolejnych życiach, to, to wręcz na siłę się wrzucają w takie nietypowe jakieś doświadczenia. No to jest bardziej złożone oczywiście, ale, ale to też tam jest obecne,
1: tak? Tu w kontekście tego, co Jarek powiedział, e, niezależnie od tego, czy zmiana nam Przysłuży się z naszej perspektywy, takiej czysto intelektualnej, czy też nie, to y, m, może przynieść i zazwyczaj, to znaczy, może przynieść, o, może tak powiem, może przynieść nam y, po prostu doświadczenie. Y, czy, czy z tego skorzystamy, to już jest zupełnie inna sprawa, czy wykorzystamy naukę, która z tego y, doświadczenia wynikła. Natomiast warto też pamiętać o y, takim słynnej sentencji, takim słynnym cytacie z Roberta Monroe'a. E, jedyną stałą rzeczą jest zmiana, więc e, czy e, żyjąc po prostu cały czas e, poddajemy się tym zmianom, mniejszym bądź większym, niektóre akceptujemy, niektórych nie e, i wydaje się, że, że ich unikamy, ale w praktyce nie cały czas wszystko się wokół nas zmienia.
2: Jeśli ktoś kojarzy Jacka Walkiewicza, to Jacek Walkiewicz na TEDxie właśnie fajnie powiedział, że on też mówił o tym, że równowaga w ruchu e, z takiej bardziej przyjemnej trochę pre, perspektywy i użył fajnego sformułowania, że stabilizacja motylka to szpilka. A to tak migra, gra. <gryw> że faktycznie, g- gdyby nie te zmiany no to, to tak, bo tak często mam poczucie, że często jako ludzie wpadamy w taką wolę tego, żeby wieść sielankowe życie. Tylko wtedy, no kurde, nic się nie nauczymy. I no, więc hmm, no nie ma czarno-białości. Tu bardziej tak jakby rozmawiamy na temat y, tego, y, co... War, jak warto iść przez życie, na co zwracać uwagę, żeby wygenerować tak jakby więcej pozytywności, żeby iść szczęśliwie tak? przez życie, w sensie w, tym, w tej energii, w przestrzeni serca i doświadczać, bo to tak w tym kierunku zmierza. Co do lęków, każdy je ma, podstawowy lęk to lęk przed śmiercią, ich mm. zazwyczaj najsilniejszy i lęki, tak, no i, no i jeszcze tutaj też wspomnę, jak mamy w sobie dużo lęków nieuświadomionych i, i na przykład wskoczymy na głęboką wodę, manifestacje jakieś takie, czyli, czyli próba za pomocą energii jakoś nie wiem, z wygenerowania pewnych sytuacji w naszym życiu, to to będzie dużo mniej efektywne. Więc y, lęki generalnie, ja bym być może nawet bym zaryzykował takie stwierdzenie, że lęki to jest coś, co ma wpływ właśnie na, na unieszczęśliwia nas, tak? One nas unieszczęśliwiają. No, takie niby prozaiczne i banalne, nie? Ale, ale warto tak jakby pozbywać się ich, pracować z nimi, albo przynajmniej wiedzieć, że je mamy, tak?
1: Lęki też są źródłem manifestacji. Ja to nazywam manifestacją negatywną. I osoby, które mocno są zalęknione, które kreują różnego rodzaju scenariusze i dużo w to energii wkładają, zwykle utrzymują co sobie wykreowały właśnie w lęku. Lęki powodują też, że w czasie manifestacji wątpimy to, czy zrealizuje się to, co chcemy, żeby się zrealizowało. Więc jest to taki czynnik hamujący, ale z drugiej strony można to wykorzystać również do testu tego, w jaki sposób jakie mamy zdolności kreowania rzeczywistości. Jeżeli ta rzeczywistość, która jest wykreowana przez lęk, zaistnieje, to znaczy, że takie zdolności posiadamy. Teraz warto by było po prostu zmienić polaryzację i zacząć generować coś takiego, co chcemy, żeby zaistniało, a nie, że nie chcemy. I takim, e, można powiedzieć, e, m, e, częstym błędem, który się pojawia, m, to są e, skupianie się na przykład na z, zdarzeniach społecznych, które wokół nas występiu, występują, e, i e, na przykład e, wybory wybory po, polityków są zazwyczaj przeciwnicy i zwolennicy poszczególnych kandydatów i zwolennicy wiadomo popierają i im się manifestuje to, że ich kandydat wygrywa, natomiast przeciwnicy skupiają swoją energię, swoją moc, swoje lęki na na tym, żeby ten może nie nie tyle nie wygrał, tylko co się stanie, jak, jak wygra. Efekt jest taki, że zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy zasilają y, taką rzeczywistość, w której ten y, konkretny kandydat wygrywa. Dlatego y, to jest dość istotny element manifestacji. Skupiamy się na tym, co ma być, a nie co ma nie być. I o tym warto pamiętać. Tutaj y, pojawiły się, <śmiech> pojawiły się y, wypowiedzi z radia Paranormalium na czacie. Aneta odpowiada na wcześniejsze nasze rozważania, jednak medytacji mniej się boję niż skoku na bungee, tego bym nigdy nie spróbowała, bo tak się boję, a medytacji próbuję, dzięki niej chyba coś mi się jednak uświadomiło. Z kolei, z kolei Alpaki pyta, czy optymizm lub pesymizm wpływają na życiowe zmiany. Osobiście jestem optymistą i wydaje mi się, że wiele dobrego zawdzięczam byciu otwartym na świat. Możemy to różnie nazywać, bycie optymistą czy pesymistą. To się mieści w tych kategoriach bycia zalęknionym, czyli pesymista, który widzi właśnie poprzez perspektywę lęku, albo optymista, który widzi poprzez perspektywę możliwości takiej potężnej energii, której
2: ufa. Yy, tak mi się kojarzy tutaj. Tak, ogólnie tak, natomiast tu też warto zwrócić uwagę na, na to, że jestem w stanie sobie wyobrazić taki scenariusz, że nie mamy uważności na siebie, tylko takie jakby po prostu powtarzamy te ch- cały czas wszystko pozytywnie, 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 ale nie jesteśmy szczęśliwi w środku. Yy bo tak, tak mi się kojarzy, że ten optymizm to może być takiej właśnie po prostu, że logiką próbujemy pozytywnie mówić, a w środku mi się wydaje, że tak kojarzę, że ja taki miałem moment, że bardzo chciałem być pozytywny i tak gadałem, gadałem fakt, że to, to dobrze, to jest dobre, natomiast warto tutaj jeszcze tą uważność na siebie dodać, poznawać siebie, bo to to bardzo dużo daje tak nie samo tak jakby na przykład wyrażanie się w pozytywny sposób, To tak się dzielę. No. Tak co
1: <śmiech> to z, za, zanim damy głos Łukaszowi Jarkowi jeszcze jest głos z radia Paranormalium. Jan Kowalski pisze, że. Że źle. W sensie takim, że chyba źle się wyraziliśmy, to nie jest lęk przed śmiercią, tylko lęk przed umieraniem. Myślę, że to są dwa, dwa lęki. Lęk, zarówno lęk przed śmiercią, jak i lęk przed umieraniem. Lęk przed śmiercią w kontekście takim może być rozważany jako po prostu koniec, koniec egzystencji, niezależnie od tego, jak do tego dojdzie i potem pustka, nie wiadomo co. Natomiast sam proces umierania też. Jak najbardziej jest lęk przed umieraniem również istotnym elementem.
2: Co nie zmienia faktu, że dopóki nie doświadczyłem lęku przed śmiercią ciała, to też tak zupełnie inaczej się wyrażałem, że tak jakby przy przy ćwiczeniu wychodzenia z ciała jak czujemy, może się to komuś zdarzyć, nie każdemu się to zdarza i tak dalej, to znowu nie ma czarnego, ale wy, jest coś takiego, że wiele osób doświadcza jest to pewne wyzwanie przy uczeniu się wychodzenia z ciała. E, tego momentu, kiedy odłączamy się i przestajemy czuć, że ciało oddycha i te zmysły przestajemy czuć, zdarzyło mi się raz, e, że jak przez chwilę przestałem to czuć, to nagle wpadłem w taki lęk, że moje ciało może umrzeć i za chwilę wróciłem sprawdzić, tak? Więc tak siedziałem, no, że to... że każdy z Dobra. nas jako bazowo, jako tak jakby element e, życia w, tym cie, w, ciała, w ciele ludzkim... E, Ma wbudowany lęk przed śmiercią, ponieważ tak to jest zrobione, że mamy żyć, dbać o to ciało. I gdyby tego zupełnie nie było i byśmy wszyscy hardkorowo żyli, to zupełnie inaczej by to doświadczenie wyglądało.
1: Dzięki, Dominiku. Masz jak, jak najbardziej to jest wyjaśnienie. Oddajmy głos Łukaszowi.
7: Halo, halo, cześć, słychać mnie? Tak, cześć. Cześć, cześć. Ja chciałem powiedzieć, że strach to jakby nie było, to jest informacja i jeżeli jesteśmy uważni, no to możemy zwrócić uwagę właśnie na to, co jest źródłem tego strachu i możemy to zbadać, jeżeli jesteśmy ciekawi, tak? A jeszcze chciałem powiedzieć o tym temacie, bo zacząłeś mówić... Paweł, że na przykład jak są wybory polityczne, no to głosujemy na jednych albo na drugich i tam generujemy różne scenariusze i tak się składa, że obecna sytuacja w sumie też można powiedzieć, że polityczna, bo to co się dzieje w tej chwili na świecie, odpowiada właśnie temu, co mówisz, życie w uważności i wpływie lęku na nasze działania i plany. Bo jeżeli ludzie się boją pewnych scenariuszy, to podejmują decyzje, nawet będąc nieświadomym tego, że to podejmują. Są po prostu spychani tam, jak zwierzęta, które się boją i nie są w stanie trzeźwo myśleć i nie są w tej uważności, bo właśnie mają strach. I chciałem powiedzieć że właśnie to obecnie dzieje się na świecie i to być może, co się dzieje, jest po to, żeby ludzie się obudzili i żeby zobaczyli, co się dzieje i co, że coś można z tym zrobić, tak?
1: Dziękuję. 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 Myślę, że też nasze spotkania są po to, żebyśmy wymyślili, co, co zrobić z tym.
2: To, co się dzieje, to może tak, od zawsze na Ziemi się dzieje, jakby historię przeanalizować, to właściwie co ileś, co, co, co nie wiem, co parę, paręnaście lat dzieją się jakieś takie poważne, duże rzeczy, które wpływają, wybijają ludzi właśnie z tej strefy bezpiecznej. I chciałbym zwrócić uwagę, Łukaszu, w, w tym, co powiedziałeś, że nieważne... Skąd pochodzi to wybicie nas ze strefy bezpiecznej? Ważne jest, ważna jest nasza postawa. I teraz y, jakoś ostatnio nie wiem, w ostatnim czasie ciągle to do mnie przychodzi ten przykład. Y, nawet w czasach, jak były obozy koncentracyjne, to byli ludzie, którzy potrafili zachować ten spokój wewnętrzny i nie wiem, no, pozytywnym być i, 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 i czerpać z tego doświadczenia, tak? To, to jest ciężki przykład, natomiast e, e, tak, zgadzam się, że mamy w tej chwili podkręcony na maksa lęk e, przez różne wydarzenia. Tak, znaczy, to Te wydarzenia tak jakby mocniej niż wcześniej e, ten lęk podsycają, natomiast e, to do nas należy praca do wykonania, żeby nie uczestniczyć w tej fali lęku żeby się robić wgląd w siebie i się zastanawiać tak jakby nad sobą, nad tym, co czuję, czego chcę, jak się odnajduję w tej sytuacji. Nie bać się, nie wiem, na trzy kroki w przód, co co, co się wydarzy, tak? Co się wydarzy, to się wydarzy. Jednym z takich haseł w rozwoju świadomości i... Tak, które się, się przewija, to jest to, że żeby się nie przejmować tym, na co nie mamy wpływu. I dzięki tej uważności właśnie też możemy wyłapać lęki, które w nas się pojawiają e, e, któ- e, względem rzeczy, na które nie mamy wpływu. tak? E, no. e, nie będę konkretnych przykładów podawał, bo, bo, to, bo można by logiką takie przykład rozwlec, tak? Ale naprawdę różnymi rzeczami się stresujemy. Z jednej strony, że nie mamy oszczędności, jak mamy oszczędności, to tym, co się z nimi wydarzy itd., itd. No. Więc ta, ta i tak dalej, i tak dalej. Więc ta uważność właśnie pozwala nam dotrzeć i tak jakby, no tak, co się z nami dzieje i pod wpływem czego. I jednym z podstawowych narzędzi do ograniczania tego, co się dzieje, wpływu tego, co się dzieje na lęki pojawiające się w nas jest wyłączenie telewizora. Dosłownie. Trener William Bullman, o, który jest e, z, znanym e, e, eksploratorem wychodzenia z ciała, on, on uczy tego i sam, sam dużo doświadczył, e, sam wrzuca memy na ten temat, tak? że e, można żyć w tym wszystkim, co się dzieje, nie obserwując tej całej spirali. która no,
1: to
7: tak. Dobrze,
1: to dam, damy głos Jarkowi, tak y, mi się przypomniał taki dowcip, który niedawno widziałem na propos telewizora, że mózg człowieka rozwija się od urodzenia do momentu zakupu telewizora. No tak,
5: e, dobrze, ale
1: głos oddajmy Jarkowi.
5: Jasne, doskonałe to było, tym bardziej też chciałem do tego odnieść. E, może wrócę jeszcze do alpaki, Nie, czy optymizm lub pesymizm wpływają na życiowe zmiany. No i to jest właśnie odniesienie do zjawiska rezonansu, które mam wrażenie, że wkrótce będzie na ustach wszystkich znacznie częściej niż w tej chwili. Rezonans jest niczym innym, jak tylko reagowaniem na pewne częstotliwości i dostosowywaniem się do nich, czyli e, z, zachowywania zbieżnych częstotliwości. I to, co mówił przed Dominik e, w dwóch kwestiach, zarówno telewizor, mamy komedię, śmiejemy się, mamy horror, boimy się. To jest wykorzystywanie e, telewizora do wywoływania emocji. My z tym rezonujemy, to jest punkt pierwszy, e ale też oglądamy te koszmarki tak zwane covidiańskie w telewizorze. Ludzie od tego też chorują, wyobrażają sobie chorobę, którą sami tworzą czasami. I to może być zwykłe przeziębienie grypa, które urasta do rangi tego tak zwanego choroby celebryckiej, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie. Więc... w odpowiedzi zarówno na na, na zagadnienie od alpaki, czyli optymizm lub pesymizm wpływają na życiowe zmiany, tak jak najbardziej dwoma rękami stwierdzam, że jeśli cały czas funkcjonujemy w wysokich wibracjach, otoczenie nam odbija tylko i wyłącznie wysokie wibracje, wysokie częstotliwości na zasadzie rezonansu. I druga sprawa, już taki drobny niuans odniesienie zarówno do tego, czy bycie optymistą. Czy można coś temu zawdzięczać? Tak, jak najbardziej. I tutaj odniosę się do Dominika znowu, który wspominał o strasznych czasach z obozami koncentracyjnymi. Był tam taki jeden optymista, nazywał się Witold Pilecki, który do tych obozów się włamywał, dosłownie się wkradał, żeby przekazywać informacje. I gdyby on nie był optymistą, odważyłby się na taki czyn, Raczej wątpię. Także tu rezonans. Rezonans z to otoczeniem, w którym przebywamy jest jak najbardziej istotny. No to wszystko ode mnie.
2: Dzięki. Paweł, jesteś wyciszony.
1: Dziękuję Jarkowi. Kamil i Hania, proszę rękę.
8: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium oraz uczestników spotkania na Zoom, jak i prowadzących. Ja tylko chciałem dodać swoje trzy grosze a propos dowcipu na temat telewizora. Mianowicie dowcip następuje. Otóż, że Amisze nie chorują na koronawirusa prawdopodobnie dlatego, że nie używają telewizorów. To tylko tyle z mojej strony.
2: Tu jest dużo bardzo przykładów takich, jest ośrodek w Stanach, gdzie l- ludzi chorych na raka odcinają od, od wszystkiego, od wszystkich mediów yy, i każą im żyć właśnie w jakiejś takiej zamkniętej enklawce I, i wielu ludzi z tego z tego raka wychodzi właśnie. Przez ja
1: swego no. czasu brałem intensywnie udział w takich e, szkoleniach prowadzonych przez e, e, psychologa m, zajmującego się psychologią internetową. I on tam kilka razy zwrócił uwagę na to, że psychologia również postuluje, aby nie oglądać telewizji szczególnie wiadomości. To znaczy telewizja jako taką, pewne treści jak najbardziej, natomiast takim toksycznym środkiem przekazu dla ludzi są wiadomości i to z psychologicznego punktu widzenia nie powinno się wiadomości oglądać, no bo... Był tam też podawany taki przykład, w jaki sposób są konstruowane wiadomości. Sami, jeżeli macie telewizję, łączycie wiadomości, to sami zauważycie, że z tego się wylewa krew, przemoc, same takie negatywne informacje. I to bardzo negatywnie wpływa na poziomie zupełnie fizycznym, na nasz nasz mózg, na na naszą psychikę. To tyle w kwestii komentarza. Ewa podniosła rękę.
9: Chciałabym się odnieść jeszcze do tego strachu, właśnie jak to na nas działa, bo e, telewizji nie oglądam od nie wiem w którym to roku było, bo nie pamiętam, to był jak był ten zamach na dwie wieże, to nie oglądamy telewizji w ogóle, nie mamy telewizora w domu ponieważ wtedy te informacje, które były od samego rana do samej nocy cały czas zaczynały mi wiercić normalnie w mózgu dziurę, mówię nie, koniec, wyłączamy to. No i potem były różne jakieś takie teorie, że to nieprawda i takie tam różne rzeczy. No, ale chodzi mi o to, jak e, ludzie, e, którzy do nas mówią, jak, jak my jesteśmy otwarci i potrafimy przyjmować informacje, e, jak oni potrafią nas nakarmić tym strachem. Na przykład, wyobraźcie sobie, jak przychodzi pacjent na przykład do lekarza, tak? E, ma podejrzenie raka i on już się boi, on już wie, że coś tam wyjdzie. Jeżeli nikt nie ma tej takiej silnej woli, świadomości, to on praktycznie już jest przestraszony. No i powiedzmy, że przychodzi do lekarza już po wyniki, okazuje się, lekarz mu mówi proszę pana, ma pan raka, bardzo złego raka, zostało panu pół roku życia. To taki pacjent oczywiście temu lekarzowi, bo on jest nad nim, mu wierzy, tak, że za pół roku nie będzie żył. I tak naprawdę ten człowiek z tego gabinetu wychodzi już martwy, tam w oczach nie ma w ogóle duszy, dusza została w gabinecie. Ale człowiek, który jest świadomy i myśli sobie, dlaczego ktoś mi powiedział, że ja mam raka i za pół roku umrę, o nie, na pewno nie. Taki ma 90% szansy, że przeżyje, wyleczy się i za te pół pół roku w ogóle nie będzie tego raka. No To tylko takie moje co do strachu. I tak właśnie jest z tą telewizją. Ludzie mają telewizory jeden od drugiego coraz większe. Tak, po 50 sali, a pokój na przykład 2 metry na 2. No to jak ten człowiek ma zacząć myśleć sam? No nie da rady, jeżeli przychodzi po pracy, otwiera piwo, siada przed telewizorem, zasypia zazwyczaj przed nim, budzi się, idzie do pracy, słyszy no stop bo tylko o jednym się rozmawia w kółko, no to ludzie się boją. Widzę to po moich znajomych, jak pytają się na przykład mnie, a jak tam u Was w Niemczech jest? Nie, ile macie zachorowanych? Ja mówię, ja nie, nie wiem. A jak tam na granicy, bo ja jeżdżę do Polski ze dwa razy, raz na dwa miesiące, tak przynajmniej, albo samochodem, albo samolotem. I jak tam na granicy jest i w ogóle nie boisz się, nie sprawdzają was? To nigdy prze, ani razu w, w tym, tej całej pandemii nikogo nie było na granicy. A słyszałam, że w telewizji mówią co innego.
2: No właśnie, a tak mi się kojarzy a propos tego, co powiedziałaś, a propos tej telewizji, bo dużo łatwiej jest słuchać tego, co mówią, wykonywać polecenia, bo się nie ponosi konsekwencji tego, bo, bo jak ja podejmę swoją decyzję i to będzie zła decyzja, to... To tak jakby ja ponoszę odpowiedzialność i będę mieć wzdy sumienia. I to jest taki też lęk przed konsekwencjami, lęk przed. To, to też jest częste. Yy. Dobra, muszę to powiedzieć. I, i, <laughs> przy temacie szczepień jest bardzo dużo, mam poczucie, też takiego właśnie. Mm, nie chcę nikogo obrażać, ale takiego zapatrzenia w jedną opcję, tak? Fanatyzmu trochę takiego. Mm. I mam poczucie, że to też jest właśnie takie związane, takie zalęknione, tak? Ludzie się, nie wiem, boją podjąć decyzję, łapią się kurczowo jednej opcji i później wszystkich naganiają i tak dalej. Nie ma jednej dobrej opcji, no sorry, dzielę się tylko tak z tym, z, ty, z tym wszystkim.
9: Tak, ja ty... pozwolę sobie zabrać ja głos. Jeszcze, jeszcze zamo,
7: Ewa.
1: Zanim, zanim okay. przejdzie, przejdziemy dalej, żeby uciąć wszystkiego wszystkie dyskusje dotyczące właśnie słynnej choroby i szczepień, nie, nie rozmawiamy na ten temat, żeby tutaj nie wzbudzać niepotrzebnych emocji. Każdy ma swoją, swoje zdanie, każdy z, sam podejmuje decyzję, to tutaj się rozmawiamy o świadomości i y, ewentualnie o perspektywie na, na to zjawisko, natomiast y, unikajmy tego tematu, bo on y, rodzi dużo niepotrzebnych emocji. Okej, okay, Ewa jeszcze chciała
9: powiedzieć. Ja tylko chciałam dodać, że po prostu zastraszonym narodem łatwiej jest kierować No i my powinniśmy się nie bać. Przede wszystkim, bo nie ma czego, Wszyscy tu jesteśmy świadomi, wiadomo po co tutaj jesteśmy. To nie jest nasze pierwsze życie ani ostatnie. Jesteśmy tu to, po to, żeby zebrać doświadczenia. Wielu nas jest, wielu nas się urodziło w tych czasach teraz, bo są to ciekawe czasy i możemy zebrać bardzo duże doświadczenia. No i dlatego nie powinniśmy się bać też, bo przede wszystkim w medycynie chińskiej mówi się, że strach osłabia nerki, a nerki są bardzo ważne. No, dziękuję.
10: Dziękuję. Dobrze, Alek. Jestem, dzień dobry, wieczór, witajcie. Dzień dobry. Słuchałem was tutaj, specjalnie pokazuję swoją twarz, żeby się nie wstydzić, ale powiem wam, że w pewnym sensie, nie nie obraźcie się, bo rozmawiamy sobie w grupie znajomych i nie nie słyszałem gorszego z tego bzdur, jeżeli chodzi o telewizor. Telewizor, tak jak radio i książka, jest źródłem do tego, żeby go odpowiednio wykorzystywać. Jeżeli nie było telewizji, kiedy nie było telewizji, w Ameryce wywołano niemalże panikę narodową, publikując audycje o lądowaniu UFO. Czyli jeżeli chcemy uniknąć wpływu kontroli przez rządy, przez jakieś, nie wiem, grupy, grupy trzymające władzę, czy inne grupy inspirujące, to należałoby też wyłączyć radio, nie słuchać muzyki, nie czytać książek a, albo gazet na przykład, tak, magazynów i nie oglądać telewizji. U mnie telewizor zajmuje centralne miejsce, mam 65-calowy, a w przyszłym roku kupię 85-calowy i kocham go, dlatego że oglądam w nim to, co chcę. Czyli nie mam telewizji, ale mam telewizor do oglądania, czyli włączam sobie film, włączam sobie serial tak samo jak włączam muzykę w swoim sprzęcie i słucham sobie muzyki, a nie słucham na przykład audycji informacyjnych, żeby nie zatruwać się toksycznymi myślami. I tak samo otwieram książkę, a nie czytam gazety, w której są informacje. Czyli, czyli skupiając się na tym, te źródła przekazu są, służą nie do tego, żeby tylko i wyłącznie manipulować ludźmi, tylko po to, żeby nas inspirować i rozwijać. Jeżeli odetniemy się od tego, to wrócimy na drzewa, bo nie będziemy mieli źródeł inspiracji, nie będziemy widzieli, jak ludzie przeżywają emocje w różnego rodzaju filmach, począwszy od horroru, przez komedię, kończąc na dramatach i, i innych o, sprawach obyczajowych. To samo z książkami, rozwijają naszą wyobraźnię, bo nie widzimy, a sobie wyobrażamy. To samo z muzyką, która, którą słuchamy, a nie musimy słuchać audycji radiowych. Więc y, wylewanie dziecka z kąpielą w postaci nieposiadania telewizora, to jest tak samo, jakbyśmy odcięli się od książek i od radia. Do słuchania muzyki, oczywiście, w tym sensie. To jest taki mój przekaz, więc weźcie sobie to do serca. Sens tej wypowiedzi, żeby nie mieszać telewizji informacyjnej, która nas zatruwa wszelkiego rodzaju informacjami, a głównie się karmi negatywnymi informacjami, od urządzenia, które służy nam do przekazywania obrazów, jest najlepszym, bo z naszym najlepszym chyba instynktem jest, jest, jest wzrok w sprawach, w tematach niefizycznych. Jeżeli nie widzimy, to tak naprawdę przestajemy się tym interesować. Sam to odkryłem niedawno przez pięciu tygodniach y, y, mojej, w cudzysłowie, transformacji, że widzenie w NF dla mnie jest kluczowe. Jeżeli nie widzę, to przestaję się tym interesować. Mów, e... mów, mów za
1: siebie, Arku, mów no, za, dokładnie, ciebie, dokładnie, dokładnie, nie za siebie, bo za się z kinestetykami, nigdy nie widzą nigdy nie zobaczą.
10: Mówię, mówię za siebie. Mówię za siebie. Dla mnie jest to niezwykle istotne, dla mnie jest to jakby narzędzie, które mnie motywuje, tak? Do tego, żeby tam dalej yy, się starać się rozwijać jako, yy, w sensie w sprawach niefizycznych, ale zostawmy sprawy niefizyczne, bo się zapędziłem. Mówię tylko tutaj o tych kwestiach yy, posiadania czy nieposiadania telewizora, posiadania, nieposiadania książek, radia i innych urządzeń, yy, tak zwanych mediów. Tyle. Dziękuję.
2: Dobrze. Przede wszystkim, Arku. To nie jest przestrzeń, w której komukolwiek mówimy, że mówi bzdury. To jest raz. I nie ma na to zgody. Mówienie, że mamy sobie wziąć coś do serca też ma ten sam charakter. Rozumiem, że według ciebie telewizor jest ważny w domu i tak dalej. Okej, to twoje. Tak chciałem się tylko podzielić w tej kwestii.
10: Ale to jest błąd. Ja nie powiedziałem, że telewizor jest ważny, tylko że telewizor jest takim samym narzędziem jak książka i radio. Arku. Nie moich słów. Arku,
2: powiedziałeś, że telewizor zajmuje centralne miejsce u ciebie. U mnie ten...
10: u mnie w domu. Słuchaj, do... u mnie w domu.
2: Mówiąc dobrze, mówiąc telewizja, chodzi o wiadomości i różne formy przekazu, które generują lęk.
1: Które, które prze kształtują sposób y, myślenia, czy też y, m, kierują naszym sposobem.
2: Mówią genera- nam, co mamy robić, co, co, mamy, robić, mamy, co mamy
10: myśleć. Ale przecież no. ja to powiedziałem. Ja nie mam u siebie w domu telewizji. Ja mam na przykład Arko, Netflix, oglądam sobie programy.
1: Dobrze, to jest temat... Y- pewnie na dłuższe rozmowę. Urządzenie rozmażania.
2: telewizor to jest zupełnie co innego niż to, co mamy na myśli. W sensie. Dobrze.
10: Chodzi mi o to, że z wypowiedzi y, waszych y, dowiedziałem się, że jestem frajerem, bo mam w domu telewizor i tak to mm. odczuwam. Więc Mm-mm. ja wolę szczere rozmowy, a nie y, udawanie, że... Nikogo rzecz, nie będziemy krytykować, rzeczniku. kto
2: ma telewizor Arku i kto jest zalękniony i na Dobra. przykład, nie wiem, y, uważa zupełnie inaczej. To, to nie jest żadna... Jak krytyka. można?
8: Ja bym się chciał...
11: Chciałbym się podzielić jakimiś moimi spostrzeżeniami co do strachu, jeżeli można, bo to, to chyba główny temat naszego spotkania dzisiejszego, bo zaczęliśmy jak w tym telewizorze po prostu. Może wyłączę wideo, bo mam słaby internet. Będzie mi może lepiej słychać. Czy ogóle mnie słychać dobrze? Słychać, słychać dobrze. Słychać, super. Ważną rzeczą chyba jest, żeby sobie odpowiedzieć na takie podstawowe pytanie tak z punktu biologicznego, do czego człowiekowi był strach strach, stres, jakkolwiek to to nazwać, tak? Kiedyś, kiedy nasze życie wyglądało jeszcze całkowicie inaczej, (śmiech) mieszkaliśmy w jaskini, to strach czy stres tak naprawdę ratował nam życie. Teraz warto sobie, bo to jest taka ważna informacja dla nas samych, teraz wytłumaczę, o co mi w tym wszystkim chodzi, z takiego biologicznego punktu widzenia, zobaczcie, kiedyś, będę mówił jakimiś skrótami, mieszkaliśmy w jaskini, musieliśmy sobie zjeść, upolować, no żeby zjeść, to trzeba upolować i tak dalej, jedliśmy, nie wiem, raz na dwa tygodnie, Dzisiaj zmieniło się już bardzo dużo w naszym życiu i w jaskini jeszcze, żeby przetrwać, to musieliśmy odczuwać strach, tak? Teraz mamy tak, nie polujemy, bo wyciągamy rękę w prawą stronę, mam lodówkę pełną jedzenia, mam dach nad głową, mam wysoką temperaturę w w naszych domach, w naszym pomieszczeniu. Są kapitalne badania naukowe, które traktują o tym, że to, co się stało ewoluując w życiu człowieka, jak człowiek ewoluował, bardzo wpłynęło na y, właśnie strach i stres. tak? Przecież strach i stres to jest, to są hormony, kortyzol i inne. Kiedyś były po to uaktywniane, że będzie kortyzol, adrenalina, adrenalina noradrenalina, żeby taki facet <coughs> musiał się obronić, uciec, żeby przetrwać. A dzisiaj problem mamy taki, że my w ogóle nie musimy przetrwać. Tak? I to jest są kapitalne, to może poszperać w internecie, polecam, albo w fajnych książkach znaleźć. Badania naukowe, które traktują o tym, że z powodu ewolucji nas, nas jako ludzi w tym, a nie innym kierunku, na my zaczęliśmy w pewnym sensie, tak mówię w dużym uproszczeniu, ale zachęcam do zapoznania się z tymi badaniami, zaczęliśmy wyszukiwać i uzależniać się od sytuacji stresowych, że coś się wydarzyło, tak co nas zestresowało, wydziela się wtedy, mówię dużo o neurofizjologii, wydziela się odpowiednia chemia, odpowiednie hormony, tak? przekraczają barierę krew-mózg i to zaczyna powodować pewne emocje w nas, tak? ta chemia tak naprawdę. Coś się wydarzyło, przestraszyłem się, wyrzut chemii do mózgu i nagle coś odczuwam. I słuchajcie, stąd są te bungee, stąd są skoki spadochronowe, tego typu rzeczy, ponieważ my potrzebujemy się bać, bo już się tak naprawdę nie boimy. Ja mówię to w dużym uproszczeniu, tutaj proszę, żeby nie brać za jakieś słowa, chodzi mi tylko o sens całej wypowiedzi, a bardzo łatwo znaleźć te badania naukowe w sieci czy w książkach, ale to jest bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że oprócz uważności, o której tutaj dużo mówimy, warto się przyjrzeć z punktu widzenia takiego, że a może faktycznie to ja sam, przy, nie tyle, że przyciągam, ale wybieram pewne sytuacje i wracam do nich, mimo tego, że one przynoszą złe skutki, tak? Tu się warto przyjrzeć, że to my sami decydujemy i wybieramy ze względu na to, jaka chemia wydziela się w naszym mózgu. Trochę uzależniając się od tego haju. Tak Tak jest u zwierząt, u psów. Ja od 20 lat obserwuję psy, zwierzęta, które też ich ewolucja w życiu człowieka już w ciągu 20 lat jest tak potężna, one nie potrafią się odnaleźć w naszej cywilizacji. Tam też to bardzo, bardzo wyraźnie widać, ale zostawmy psy. Warto spojrzeć z tego punktu widzenia, po co nam był kiedyś strach? w jakim po co, w jakim kierunku, że tak powiem, trafia jeszcze się wydzielała i po co adrenalina i tak dalej, żeby przetrwać, a dzisiaj takie już czysto fizyczne rzeczy się nie zdarzają, tak? Oczywiście, że się boimy, ale już innych rzeczy, ale jednak nasz mózg wyszukuje i skupia się na tych rzeczach, tak? I to jest to, jak nie opanujemy naszego umysłu, umysłu, tak? I nie mamy tego świadomości przede wszystkim, że to jest neurofizjologia, to uważność nam nie pomoże. Bo to jest tak, że natura zrobi swoje, tak? to jest tak jak, dlaczego my wszyscy chcemy uprawiać seks mniej lub bardziej, no bo to jest przetrwanie, nasz gatunek inaczej by wyginął. Hmm? Zatem nie wiem, czy, 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 czy ja jakby, tutaj jakby swoją myśl jasno mm, przedstawiłem, ale to jest bardzo ważna rzecz, tak? taka pierwotna, pierwotna funkcja w ogóle strachu i stresu, a jak ona dzisiaj w współczesnym naszym życiu wygląda. To tyle.
2: To no ciekawa dyskusja jest a propos w ogóle tak jakby chemii mózgu i, i właśnie z tej perspektywy spojrzenie na to, e, bo, bo lęk to jest, można postrzegać, bo to właśnie, bo to jest też energia, ale też są właśnie jakieś pierwotne kwestie. Ja, ja trochę tak jakby o, o, omijam te, te teorie, bo ich jest bardzo dużo, tych pierwotnych, ale no, na pewno no tak jest, jakby... To jest, się kolei, jest kolejny prawdę. głos
1: w dyskusji, to jest kolejny tak. aspekt, który ma wpływ. Nie można wszystkie rozważać w całości w oderwaniu od od pewnych aspektów, które mają wpływ. Raz, że właśnie energetyczny, drugi właśnie taki czysto fizjologiczny. Jesteśmy ludźmi, ewoluujemy, rozwijamy się i to jest naturalne, że takie oddziaływania fizjologiczne, chemiczne wszystko ma na nas wpływ. To się wszystko ze sobą zazębia. Ania jeszcze tam zrezygnowała z ręki, ale może jednak. Jeśli mogę. Na razie nie, a nie, a nie zapytamy, czy, czy odnieść, to długo czekała? Bardzo chciałam
6: się odnieść do dwóch poruszanych zagadnień lęku przed śmiercią, czy strachu przed umieraniem. Może z innego takiego punktu, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że zasypianie, sen to jest taka mała śmierć, bo zasypiając, no nie wiemy, co się z nami dzieje, tak? Z naszym ciałem, no nam się tylko wydaje, że y, śpimy, y, no, w jakiejś konkretnej pozycji, y, no i na pewno się obudzimy. Na to gwarancji nigdy nie ma. No a gdzie przebywamy śpiąc, czyli mając ciało fizyczne w uśpieniu, no to jest... Już inna sprawa. Bo bardzo często przebywamy w miejscach, no których nawet jakby, no nie wiemy, tak. I wydaje nam się, że to był sen, coś nam się śniło. A bardzo często są to doświadczenia no, z tej innej sfery, tak? To taka jedna rzecz. A druga rzecz, Dominik powiedział, że. Nie mamy wpływu. Na coś tam, na coś, na wiele rzeczy. No więc Dominiku, jeżeli nie mamy wpływu, czy nie chcielibyśmy mieć wpływu na otaczającą rzeczywistość, to wobec tego po co my się rozwijamy? Po co wchodzimy w stan medytacji? Po co wchodzimy w stan bycia tu i teraz? Po co rozszerzamy naszą świadomość, naszą chęć poznania różnych rzeczy. Nie wydaje ci się, że to jest no jakby niekonsekwencja. Przecież my hmm. mamy wpływ na bardzo dużo rzeczy, tylko albo jesteśmy małej wiary. No i mimo, że mówimy, że czy czy praktykujemy różne rzeczy, gdzieś w głębi jednak. Yy, no stawiamy znak zapytania, tak? Czy, czy, jakby równocześnie my jesteśmy niekonsekwentni, tak? Albo robimy to, ale jakby świadomość tego, że no jednak mamy wpływ. Ona się nie przekłada na to, co my robimy. I to tyle. Do telewizora się nie będę odnosić, telewizor stoi, nie oglądam. To tyle.
2: To ja też zacznę, że u mnie też jest, ale nie mam anteny podłączonej. Tak, film też czasami obejrzę. A co do tej pierwszej części, Aniu, ja nie określam, na co nie mamy wpływu. Chodzi mi o to, że dzięki uważności możemy zauważyć, że są rzeczy, y, na które nasz wpływ jest ograniczony, y, są rzeczy, na które nie mamy wpływu, na przykład nie zawsze mamy wpływ na decyzje innych osób. A, to, znaczy, Tu można by bardzo dyskutować, wchodzić w to, tak? Y, mm, teoretycznie można by powiedzieć, że na wszystko mamy wpływ. Tylko można spędzić całe życie na, 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 na próbie przebicia głową muru i są tacy, co to potrafią. No tylko właśnie, tak jakby są, no i tu właśnie wchodzi ta uważność, tak? Ja, ja nie, nie dążę do tego, żeby zdefiniować, co możemy, czego nie możemy, na co mamy wpływ, na co nie mamy. Natomiast bardzo często jest tak, że przejmujemy się rzeczami, na które wpływu nie mamy w krótkim okresie czasu, w danej chwili, w żaden prosty sposób. No to, to o to chodzi, tak?
1: Tutaj dzięki Dominik. Odbywa się dyskusja na czacie i pojawiło się na przykład, na co nie mamy wpływu, na przykład na wybuch wulkanu. Ja tak. uprzeć,
6: to... no niektórzy mają wpływ na przykład na wyciszenie tego wulkanu, no więc to taki... No to jest kwestia, właśnie, to jest jest
1: kwestia, kwestia świadomości. Tutaj też bym takich, no, na, powiem tak, nie, nie wiemy, czy też nie umiemy aż tyle, hmm. czy też nie rozumiemy w większości przypadków, żeby wejść w taką korespondencję z ziemią, żeby dowiedzieć się, po co taki wulkan wybucha, czy musi wybuchnąć, E, możemy mieć na to wpływ. Trudno mi powiedzieć, e, kategorycznie tego stwierdzić nie można, że nie mamy wpływu na
2: to. Ale można przyjąć warunkowo tak, w sensie no, znowu, mało jest czarno-białych rzeczy takich, gdzie możemy powiedzieć, że hmm. zawsze i wszystko. E, fakt, no nie chcemy spędzić całego życia, e, znaczy inaczej, tylko niektórzy na przykład chcą spędzić całe życie, żeby mieć jakiś wpływ na, na nie wiem, e, na mm, nie wiem, na, na, na politykę jakąś Unii Europejskiej, coś w tym stylu, załóżmy, żeby nie wchodzić w naszą lokalną, tak? albo na, stan, na, na, na jakieś przepisy związane z, ze środowiskiem na Ziemi, albo ten. To kwestia zadania sobie pytania i uważności. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby komuś mówić, co ma robić, co nie, albo co jest dobre, a co złe. Bardziej chodzi o to, żeby za, zadawać sobie pytanie i zaobserwować, że jest mnóstwo rzeczy, zazwyczaj, u większości, na które bezpośrednio nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na to, że ktoś podjął decyzję jakąś tam, przez którą my się jakoś czujemy. I to chodzi o to, żeby się odstresować trochę, namierzyć te miejsca, gdzie gdzie nadajemy znaczenie, mimo że tak jakby czujemy się na przykład winni. No, a, a tak naprawdę to, to niekoniecznie jest nasze tak.
1: Dobrze, dzięki Dominik oddajmy głos Michałowi, bo pierwszy w kolejce się zgłosił.
8: Nie wiem czy pamiętam, co chciałem powiedzieć e, tak <głos> chyba nawiązując do, do tego strachu jak mówiliśmy też zbiorow- zbiorowego wpływie mediów i tak dalej. To mamy chyba kilka takich poziomów tego strachu, bo ludzie się boją tego, czym ich straszą. Później też się boją mieć inne zdanie, tak naprawdę, na koniec, bo, bo to jest też lęk tak społeczny, prawda? Tak jak się wybije z grupy, powiem, że że mam inne zdanie, no to nie będę częścią tej grupy. To też jest pierwotny lęk, chyba taki przed, przed byciem, znaczy nie, nie byciem częścią grupy. Pierwotnie to też mogło oznaczać śmierć, tak? To też w sumie sprowadza się do lęku przed śmiercią. I dlatego chyba ludzie nawet jak już mogą się przestawać bać jakichś czynników zewnętrznych, to się zaczynają bać grupy, w której egzystują. Tak gdzieś ostatnio chyba czytam coś mądrego, że łatwiej jest człowieka, dużo łatwiej jest człowieka oszukać, niż wytłumaczyć mu, że został oszukany. Jak to do was przemawia właśnie w kontekście jakichś przekazów dzisiejszych. Chyba tyle. Coś, Coś jeszcze chciałem, ale nie pamiętam.
1: Dzięki za głos w dyskusji. Tak, możemy tutaj też rozważać różne poziomy lęków. To bardziej taka może się przeistoczyć w taką dyskusję akademicką psychologów. Dobrze by było mieć tutaj, którzy by to nam wyjaśnili, aczkolwiek nie wiem, czy bylibyśmy usatysfakcjonowani wszystkimi tymi wyjaśnieniami. Niemniej to od nas zależy, czy taki lęk zidentyfikujemy i co z nim później zrobimy, czy czy się jemu poddamy, czy jednak postaramy się opuścić tę strefę, napełnić się energią, która ten lęk zminimalizuje. Celowo nie używam tutaj słowa... Walka, walczenie, niszczenie i tak dalej, bo to nie, nie o to nie o to chodzi. Po prostu o, bardziej chodzi o skierowanie naszej uwagi na e, inny bieguń, biegun, a nie kierowanie uwagi na, na lęki. Owszem, możemy lęk zidentyfikować i to nam się przyda. E, może nam się przydać, natomiast warto właśnie skierować naszą uwagę na co innego, nie na lęk. Y... Jarkowi oddamy głos.
5: Jak znowu z odniesieniem, tym razem do Dawida? Chciałem mu przyznać rację, rzeczywiście, że, że strach czy lęk, bez względu na semantykę, no jest nieodzownym elementem naszego istnienia i obowiązkowym elementem. Tak, znowu, ja wiem, że Dominik nie lubi obowiązkowych i tym podobnych rzeczy, ale tak mi się wydaje, przynajmniej na, na chwilę mojego etapu rozwoju, obowiązkowym Jak po- wiesz, że
2: dla Ciebie obowiązkowym tak. to nie będę się czepiał.
5: To dla mnie, to dla mnie, ale wydaje mi się, że dla wielu innych też. Ale wydaje mi się, nie jestem pewny. O, może tak, o, jestem przekonany. Tak. E, e, więc e, f, 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 no, przykładem najlepszym niech tutaj będzie to, że, że widzimy mnóstwo przykładów. E, sami na pewno też jakieś pamiętamy z własnej młodości, kiedy włącza nam się tak zwana nieśmiertelność. I, i robimy różne głupstwa w życiu. Nasze zachowania ograniczone lękiem po prostu ratują nam życie czasami. Jak wiele znamy przykładów, czy choćby nagrodzony nagrodą Darwina, takich, które zazwyczaj zaczynają się od słowetnego, co ja nie dam rady, trzymaj mi piło. No i, i, i tym podobne, więc... to to jest ta selekcja naturalna, która właśnie wprowadza ten aspekt eliminowania strachu poprzez rozwój, czyli czyli my uczymy się, doświadczamy, właśnie może źle to powiedziałem, doświadczamy przez eliminowanie strachu i sprawdzamy, jak daleko nas to zaniesie. Więc uważam, że strach w jakimś tam niewielkim stopniu, no na pewno nie jakiś taki permanentny, doprowadzający do depresji czy innych takich stanów, jest nieodzowny, że jest to coś, co zapewnia nam przetrwanie, a brak tego strachu czasami daje nam taką adrenalinkę, troszkę emocji, ale to też z umiarkowaniem. Wiem, ile razy odkręcam manetkę za daleko, więc co tu dużo gadać. No, to wszystko na ten temat.
1: Dzięki, Jarku. Ja Mogę słówko? Może.
2: No. Tylko chciałem słówko, bo właśnie to, 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 jest, to jest ta skala, tak? Strach, lęk. Najgorsze to jest, jak ma, nosimy w sobie lęk i myślimy o tym, budujemy scenariusze i tak dalej. A czym innym jest w momencie, kiedy jest sytuacja, boimy się i na przykład dodaje nam to adrenaliny. To trochę są inne sytuacje. Warto to tak jakby zwrócić na to uwagę, że że tak jakby o tym, co Dawid tam wspominał, ta biochemia i tak dalej, to trochę bardziej u mnie, przynajmniej dla mnie, jak ja ja to tak postrzegam, że to bardziej ten taki coś się dzieje, boję się, zaryzykuję, to nie dodaje adrenaliny, to wtedy ta biochemia najbardziej działa, tak? A, a jak ja noszę w sobie lęk i, i nie, nie, nie wiem, i w życiu nie robię czegoś, bo cały czas się boję, a, a dobrze by było, żebym to zrobił, to wtedy to raczej kortyzol i właśnie, ale to o tym lęku takim blokującym no, z dłuższej perspektywy y, myślę, że głównie mówimy. Prawda?
1: No, znane są zresztą takie opracowania, gdzie mówi się o o tym, że lęk czy strach, czy ta właśnie adrenalina spowodowana strachem, stresem w małych ilościach jest taka produktywna i można to wykorzystać, ale to nie jest temat naszych rozważań w tej chwili. Bardziej mówimy o tym takim lęku, o działaniu z pozycji lęku bądź bądź nie, więc to, co powrócę do tego, co wcześniej mówiłem, warto przestać dawać uwagę lękowi, skupić naszą uwagę na tym pozytywnym aspekcie, który ma dużo większą taką kreatywną moc dla nas. Ani, damy głos.
6: Ja chciałam się odnieść jeszcze do tego lęku, strachu, czy no jak to tam będziemy odmieniać przez przypadki, ponieważ przecież strach jest nam wdrukowywany od niepamiętnych czasów. Wystarczy to prześledzić na bazie religii. No gdzie mamy przecież wyraźnie tak bać się, bo Spotka nas, kara za to, za tamto, zaś mam to tak i żyjemy w takiej strefie przekonań, no i dopóki się z tego nie wyzwolimy, no to jesteśmy no, jakby pod nieustającym pręgierzem tego strachu. No a jak spojrzeć głębiej i jakby no z dystansu, no to do końca i to tak wcale nie wygląda, ale wyzwolić się z tego, z tych schematów nie jest prosto. Natomiast też czym innym jest może nie strach czy lęk, ale na przykład jakiś rodzaj stresu, tak, spowodowany jakąś sytuacją, no bo to może być budujące albo może być niszczące, tak, zależy też od nas, jak jesteśmy skonstruowani, tak, i i, no i wtedy no albo to, to, to nam daje coś i nas też rozwija, no albo to no, powoduje destrukcję. Ale wydaje mi się, że takiej pierwotnej jakby przyczyny strachu, no to należałoby szukać no, daleko, tak, i w tych wszystkich schematach, które, no zresztą, które są, tak, i które trwają. No. To, to, takie trzy grosze. Moje.
1: Dzie- dziękujemy. Dziękujemy,
2: Aniu, za twój głos. I tak zgadzam się z tym, Aniu, co tak w dużej mierze to ze mną rezonuje, natomiast tak jeszcze do mnie przyszło, że w ogóle jest, można manipulować za pomocą emocji, tak? I to w ogóle jest obecne, że no znowu, ja nie wiem, jakie intencje media mają, ale w różnych mediach często obserwuję, że się mówi co mamy czuć, a dopiero później artykuł tak, że to straszne, to takie, to siakie. Nie, nie wiem, jak wy uważacie, Ja zao- bo znowu no, nikomu nie będę narzucał, ale ja zauważyłem, że na przykład z czasem wiele rzeczy, które no, zdarza mi się czasami jakąś gazetę rzucić okiem, czy, czy, czy nawet nie wiem, przez internet na chwilę rzucić okiem na jakąś stronę informacyjną. Wiele rzeczy jest tak nazywane, a wcale takie nie musi być, tak? No, to nie jest takie oczywiste. No, i manipulacja tak jakby tutaj jest, no, polega na wzbudzeniu pewnych emocji, tak? A jak czujemy jakieś emocje, czytając artykuły, no to często wrócimy po więcej, tak? I to też jest, to, to, to też im się wydaje, to, ja nie jestem ekspertem od tego, nie wiem czy Dawid by coś miał do powiedzenia, ale wydaje mi się, że to jest trochę tak, że tam, gdzie w nas się pojawiają emocje, to trochę nas też tam ciągnie, tak? A takie mechanizmy tutaj działają, więc znowu wróciłbym do tego, że uważność to jest to narzędzie, które pozwala nam zaobserwować te mechanizmy, tak? No, to jest najważniejsze, obserwować, tak? to nie znaczy, że w ogóle telewizora nie wolno włączyć i nie wiem, nie jesteśmy przebudzeni jak mamy telewizor w domu. Nie, zupełnie nie. To nie o to chodzi. Z telewizorem chodzi o to, że warto zwrócić na to uwagę, dać temu uważność i temu, że wiele rzeczy w tym telewizorze budzą te negatywne emocje. Tak? Trochę też tak skrótami mówię, a propos tego, co wcześniej mówiłem, że wyłączyć telewizor i tam William Bullman tak? No to tak do, czułem, że chcę dodać.
6: Dominiku, każdy z nas ma wolną wolę i może no, się zrobić, co mu się, że tak powiem, podoba, może sobie oglądać, nie oglądać, jego decyzja. Natomiast <coughs> chciałam, y, była kiedyś mm, taka Fajna audycja, nie pamiętam tylko y, już w którymś z, z tych mediów y, tak zwanych alternatywnych, y, gdzie była jakby zbitka, y, to akurat były stacje amerykańskie y, i było doskonale pokazane ilość tych stacji amerykańskich wiadomości y, i tak na dobrą sprawę to, to, to można było nie przełączać kanałów, ponieważ y, wiadomości były, Dokładnie y, tak samo omawiane, z takim samym natężeniem emocjonalnym, w cudzysłowie, prowadzących, y, te same wyrazy, y, no, całe, całe treści zasadniczo były no, praktycznie takie same. No więc y, ten przekaz, tak podobno y, nie mogą być przekazy podprogowe, przemycane ani w reklamach, ani w wiadomościach podobno nie mogą.
0: Ja no chyba, wiem, się... chyba wiem, o której e, audycji mówisz. Audycja, o. która jeszcze nie jest nadawana w Radio Paranormalium, ale tam chyba z tego, co pamiętam, chodziło o jakąś sieć telewizyjną, gdzie e, pod jedną jakby korporację po, po, podkładało kilkadziesiąt ta, kanałów. Takiego.
6: Mhm.
0: I wszystkie te kanały dostały jakby ten sam tekst do, do, do opuszczenia, do przeczytania przez prezenterów.
6: No właśnie co, coś takiego było. No tak, że, no jakby widać, tak jest to czytane.
4: Mm-hmm.
1: Ja wrócę do w kontekście tego właśnie, co zostało powiedziane. Wrócę jeszcze do tego, jak, jakich słów używamy i jak warto byłoby podejść do tematu, bo mówimy o lęku, roztrząsamy go na na różne strony, natomiast pojawiają się takie określenie, jak pokonać lęk, jak zwalczyć i to tutaj w moim odczuciu budzi pewne takie negatywne skojarzenia, bo działamy tutaj w stosunku do lęku z pozycji takiej agresywnej, walka, niszczenie, pokonywanie, co samo w sobie jest działaniem z pozycji lęku. Lęk zwalczamy lękiem. Więc dlatego chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, żeby skupić swoją uwagę na na tej pozytywnej stronie, na energii miłości, niż na na lęku. I wtedy zapomnijmy o używaniu takich słów jak walka, jak... pokonywanie, bo to jest podłożem jest właśnie lęk. Lepiej to dla, dla nawet z takiego psychologicznego punktu widzenia, lepiej dla naszej świadomości nie wzbudzać takich emocji. Po prostu użyjmy takiego działania dość neutralnego przekierowania naszej uwagi na, na to, co chcielibyśmy, żeby się zdarzyło, a nie na to, co nas rozprasza, co Chci, co, czego nie chcielibyśmy, żeby zaistniało. Nie wiem, czy Jarek chce dalej zabrać głos, bo rękę opuścił.
5: Opuściłem, bo, bo, bo chciałem się odnieść do tego jednego zdania Dominika, ale on w kilku kolejnych zdaniach już wyczerpał temat, więc uważam, że to było zbędne dalej rozstrząsać. Ale pytanko mam przy tej okazji, skoro udało mi się zabrać głos. Czy y, można uznać również, że czasami y, strach lub lęk może być konstruktywny, korzystny dla społeczności y, lub dla jakiejś grupy, albo choćby dla jednostki? Y, czy można przyjąć, że y, gdyby nie strach czy lęk, y, nie byłoby pewnej części rozwiązań, które później powstały, że nie do końca zawsze lęk jest zły, że, że czasami właśnie może być konstruktywny. I to jest pytanie teraz. Mogę, Pawle?
1: Jasne.
2: Krótko postaram się. Moim zdaniem e, wchodzisz w, w takie definiowanie e, tego lęku. Ja osobiście e, myślę, że lęk jest, jaki jest <grym> i I tyle to jest, to jest jeden, a dwa, no jakby już tak wejść w takie filozoficzne trochę bardziej rozmyślania, to wydaje, no, no ciężko powiedzieć, bo właśnie to jest trudność tych naszych perspektyw ziemskich, bo z jednej strony, gdyby nie było lęku, to życie by inaczej wyglądało, a jakby wyglądało i no, no, Tak, ja
5: akurat Pytanie. No, w związku z tym, że no, parę osób, które mnie znają osobiście, wiedzą, że, że, że ja tam z lękiem nie mam za wiele wspólnego, co niektórzy nawet mówią, że cechuje mnie irracjonalny brak strachu. I nie mówię z tego z powodu, żeby tutaj gloryfikować sam lęk czy coś takiego, tylko właśnie to rozważanie i to pytanie takie, które powstało, czy nie jest to lęk, nie jest przypadkiem fragmentem naszego istnienia w postaci tej yin-yang, prawda, tej odwrotności odwagi.
1: Wkraczamy tutaj w obszar rozważań filozoficznych. Rzeczywiście z perspektywy ziemskiej tego, w jakim środowisku funkcjonujemy, to tak lęk może być siłą napędową. Zresztą to już też nawiązałem do tego, że w psychologii uważa się, że pewna doza stresu jest e, stymulująca i świadome zarządzanie tym może przynieść dużo korzyści, natomiast e, nieustanny stres jest wyniszczający. E, I tutaj można i, iść dalej e, tym tropem i e, rozważać, czy lęk, e, na ile lęk jest e, nam pomocny, przydatny, czy w ogóle jest e, przydatny. Nie mamy odniesienia, nie mamy porównania e, do rozwoju świata, w którym nie byłoby lęku. Przynajmniej z naszej perspektywy, więc trudno jest tutaj zawyrokować. Z naszej perspektywy...
11: Ale to tak, jeszcze wracając
1: do, do, do jaka... Który... Pozwól mi skończyć. Z naszej perspektywy, patrząc na naszą historię, możemy powiedzieć tak, w wielu przypadkach strach spowodował postęp.
5: No, da, da, rozumiem, odpowiedź, tak, rozumiem odpowiedź jako pozytywną i dla mnie to jest wystarczające. Dziękuję. Przepraszam, mi przycina
11: ja myślałem, że cisza jest, że ty skończyłeś, bo mam słaby internet. Jarek no, powiedział okay. taką ciekawą rzecz. Tak? Tak, słyszymy cię. A dobra. Jarek powiedział fajną rzecz, że y, strach jest mu obcy. W ostatnim w jednej z książek, którą czytałem, natrafiłem na badania, zbadano 100 osób i szukano osób, które zapewniają, że żyją bezstresowo, że żyją bez jakiegokolwiek stresu, że mają kapitalne w ogóle życie, funkcjonują bez stresu i słuchajcie, 98% tych badanych, tak, badania było poprzez kortyzol, tak, stężenie kortyzolu w ich krwi było tak wysokie, że wskazywało na bardzo wysoki i długotrwały stres i to jest też ciekawe badanie. Czy my w ogóle sobie zdajemy sprawę, jak my permanentnie żyjemy w stresie i gdzie jest ta granica, że my już mamy taką tolerancję, że my nie wiemy, kiedy my jesteśmy w większym stresie, czy kiedy w ogóle jesteśmy, czy bywamy w ogóle bez stresu, czyli bez lęku, bez strachu? No to jest w dzisiejszych czasach ciekawe pytanie. Gdzie jest ta, ta granica, że jest zero, czy w ogóle zero, zero strachu istnieje? Czy to bywa, tak? To warto sobie też takie pytanie zadać, bo badania pokazały, słuchajcie, bardzo ciekawy wynik. Wszyscy twierdzili, że żyją bez lęku, bez stresu, kapitanie, a 98% wykazało całkowicie inaczej. Są badania
5: kortyzolu. To pytanie Czyli? teraz, jaka jest norma kortyzolu? Na podstawie czego? Wiesz to poziom kortyzolu we krwi, to możesz nawet wygooglać
11: w internecie, są normy podane, jak, bo on też jest potrzebny, nie może być zero kortyzolu, tak? on jest też do funkcjonowania potrzebny, ale to można sobie z, z, zachęcam, sprawdzić, a nawet może sobie zrobić badania, bo jest problem, bo trzeba być, żeby badać kortyzol trzeba być 8 godzin nadczo, ale już nie wchodzę w
5: szczegóły. Tak, Dawid, tylko miałem na myśli coś takiego, kto ustala normą, od którego poziomu kortyzolu zaczyna się stres, od którego norma.
2: Co wzięli ileś procent populacji zbadali i ustalili normy.
11: No właśnie też, że ty mówię, że gdzie, gdzie jest ta, wiesz, ten punkt zero ktoś to ustalił, ale gdzie tak naprawdę jest. Czy my w ogóle się sami orientujemy, czy mamy jakiś czujnik, że tak powiem, gdzie możemy powiedzieć kurczę, jestem zestresowany. Co jest objawem tak? i czy jestem lekko zestresowany, lekko się boję, mocno się boję, tak? a gdzie no, to jest to są takie pytania, gdzie my sobie nie, nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć tak naprawdę, nie? bo my, nam się kojarzy strach, że e, boję się, że nie wiem, że umrę na koniu wirusa, boję się, że nie przejedzie samochód, takie konkrety, ale z tyłu jeszcze w głowie, jak ja gdzieś w podświadomości, jest permanentny strach o różne inne rzeczy, w których nie zawsze sobie zdajemy sprawę. Nie?
2: No więc zgadzam się, że e, nie ma idealnych wskaźników, Moim zdaniem te wskaźniki medyczne to są przede wszystkim, żeby jakieś skrajne stany wykrywać, a nie po to, żeby się nimi kierować, żeby w idealnym w środku być. To raz, a dwa, właśnie, tak mi zagrała bardzo ważna rzecz w tym wszystkim, no i właśnie... I to dzięki, tak jak Dawidzie powiedział, że ludzie tam żyli w jakiś sposób i że bezstresowo i mieli wysoki poziom kortyzolu, No to wła- i właśnie tu przychodzi z pomocą ta zmiana, tak? Coś się dzieje, zmieniają się okoliczności, nagle to życie jednostajnie na przykład jest utrudnione, zmienia się i nagle możemy odkryć, o kurde, byłem zestresowany, tak naprawdę, o teraz się czuję lepiej, a wydawało mi się, że wcześniej. I tu też przychodzi ta uważność, Tak. E- Ja sam, no mówię, dzielę się ze własnego doświadczenia, że sam się wiele razy złapałem na tym, że niecierpliwy byłem i tej uważności nie miałem, a później jak włączyłem tą uważność, to odkryłem, o kurde, tak jakby tak naprawdę to się wkurzam z powodu tego, że nie wiem, jestem niecierpliwy, bo chciałbym, bo to, bo chciałam to i... I jak to odkryłem, to sobie powiedziałem, dobra, czekaj, spokojnie, teraz po kolei i tak dalej. I to przyniosło tak jakby rozładowanie tej sytuacji. I no, przynajmniej ja od siebie tak jakby chcę tutaj na tym spotkaniu się podzielić, że polecam jako inspirację e, ten sposób bycia e, w odkrywaniu siebie, siebie w swoim otoczeniu, w swoim życiu, bo moim zdaniem... E, to ma duży też wpływ później na jakieś, nie wiem, chcemy bardziej zaawansowane rzeczy robić z rozwojem świadomości, to bardzo pomaga. Nic nie trzeba, tak? Są ludzie, którzy przychodzą na warsztaty OB i od razu mają OB i jakoś tam, ale każdego ścieżka jest inna, tak? My się tu dzielimy jakimiś własnymi doświadczeniami, no, nie mówimy jak jest. Jak, 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 się nazywał ten, co tak mówił? Mówię wam, jak jest. No,
1: tak, nie z nie. Mówię, tak, jak jest. Koleg-
2: <laughs> o, to, to my tu tak nie.
1: Nie, nie mówimy, jak jest. E, Dominik e, Wenta napisał. Wydaje mi się, że w większości przypadków ludzie boją się czegoś, co tak naprawdę nie jest realne. Boimy się czegoś, co już było albo co może się wydarzyć. Gdy czujemy lęk, warto zadać sobie pytanie, czy to, czego się boimy, ma miejsce w tu i teraz. Większość tej naszej dyskusji kręci się wokół źródeł lęku, wokół takich aspektów fizycznych, tego w jaki sposób on oddziałuje. Ja bym tutaj was namawiał do tego, żeby jeszcze raz przenieść swoją uwagę, spróbować właśnie użyć tej uważności po to, żeby po rozpoznaniu lęku, dzięki czemu zdobędziemy pewnie jakąś wiedzę na temat określonego zjawiska, które ten lęk powoduje, żeby tę swoją uważność przekierować na to, czego chcemy, niż właśnie na to, czego nie chcemy. Świadomość tego, że mamy jakieś lęki, będzie nam przydatna. Natomiast skupianie uwagi na tym już w moim przekonaniu niekoniecznie.
11: Czyli następne spotkanie robimy całe pod tytułem jak mi jest dobrze, jestem szczęśliwy i niczego się nie boję. I będziemy się przez dwie godziny skupiać na tym, jak jest zarąbiście.
5: A Widzie dwie godziny brakną?
2: I robimy A. później badanie kortyzolu. Tak. Ale wiecie,
11: z tym kortyzolem też jeszcze to jest ciekawe. Ja się tam grzebałem nie doszukałem się tych, y, tych badań, ale jak ci ludzie byli zestresowani, jak się dowiedzieli, że oni naprawdę są zestresowani, a myśleli, że nie są. Wiesz. Wpływ na świadomość, wiesz, po tym jak się dowiedzieli, jaki jest wynik badania, co trochę Ewa wspominała wcześniej o diagnozie, jak, co robi diagnoza często, jak nie mówisz, że my w świadomości naszej, prawda? To jest też ciekawy wpływ. Ale skupmy się na dobrej rzeczach.
4: No, tak. Generalnie
2: żyjemy w bardzo złożonym świecie, gdzie nie jest łatwo i nie ma odpowiedzi jednoznacznych wskaźników. I mam poczucie, że e, właśnie e, tym, co jest najtrudniejsze, a jednocześnie celem, to ta zdolność takiego poruszania się po tym wszystkim, kreowania swojej rzeczywistości, nieidealnej rzeczywistości, bo takowa nie istnieje. Nie? Pawla, coś zaczęłeś mówić. No tak,
1: tak, zde- zdecydowanie i. Istotna jest też nasza reakcja na informacje, które do nas docierają. Ktoś kiedyś bardzo ładnie powiedział, że wydarzenia, jakie się nam przytrafiają, nie są ani dobre, ani złe. Istotne jest znaczenie, jakie im nadajemy i nasza reakcja na nie.
0: Ja
4: bym powiedział, że wszystko jest informacją, i jak my zareagujemy na tę informację, to od nas zależy, jak my zarządzamy e, samym sobą tak jak mm-hmm. w najkrótszy sposób, to A tak na dobrą sprawę, czy wszystko to, co nas dotyka, czy jest dobre, czy jest złe, nie ma znaczenia, bo to jest tylko informacja. To jest tylko informacja, nic więcej. I przy odpowiedniej, przy odpowiedniej praktyce, i przy odpowiednim Tryby życia, dostosowujemy się do tych sytuacji i one z czasem po prostu zanikają, i my jesteśmy ponad nimi, jesteśmy wyżej ponad nimi i po prostu potrafimy się wznieść poza tą informację i tak jakby ją z góry zobaczyć, że to jest tylko coś, to tak na dobrą sprawę kiedyś e, przepłynie i nie warto się na tym, tak na dobrą sprawę skupiać. Dziękuję.
1: No zdecydowanie szersza perspektywa jest rzeczą niezmiernie pożądaną, bo pozwoli nam zauważyć na przykład właśnie te źródła lęku, o których tutaj dzisiaj tak rozmawiamy. Natomiast I z drugiej strony też pozwoli nam zauważyć, że tak jak tutaj powiedziałeś, mamy informacje. Co z nią zrobimy, to już jest kwestia tego, y, jaką sami prezentujemy postawę. Y, czemu poświęcamy naszą uwagę?
2: No ja z tym też rezonuję, natomiast tak też we mnie gra, że nie ma jednej prawdy, tak? Są różne perspektywy i warto te perspektywy sobie przełączać i wybierać swoją ścieżkę, tak? Bo z perspektywy duszy to nie wiem, y, tak jak Michael Newton opisuje w książkach, no to planujemy sobie inwalidztwo, chorobę i różne inne rzeczy po to, żeby tam czegoś konkretnego doświadczyć. No, to to nie znaczy, że tragedia ma nas nie poruszać, nie? Więc no, no, ale zgadzam się, że no, tak.
1: To zmierzając do końca, bo już mamy prawie dwie godziny Zmierzając powolutku do końca, może takie króciutkie podsumowanie by się przydało.
2: A później jeszcze ja parę niosów rzucę po tym Dobrze,
1: naszym, naszym może by się takie przydało króciutkie podsumowanie. Lęk jest elementem, który nam towarzyszy na tym etapie rozwoju, na którym obecnie jesteśmy. Jak Dokąd dojdzie ludzkość, dokąd dojdzie ludzka świadomość, tego nie wiemy. Czy czy będzie to kiedyś świadomość bez lęku? Też nie wiemy. Więc to, co możemy zrobić w chwili obecnej, to właśnie żyć uważnie i świadomie kierować naszą uwagę na to w taki sposób, aby to przynosiło dla nas jak najlepsze korzyści. I dość dużo mówimy o manifestacjach z Dominikiem. Lęk jest też siłą napędową do manifestacji, no ale jak widzicie, widzicie z dyskusji tutaj dzisiejszej, te manifestacje to nie są te, które byśmy chcieli, żeby zaistniały. Warto mieć świadomość tego, że, że tak jest, dlatego namawiam was do świadomego kierowania swoją uwagi, swojej uwagi na to, co może nam przynieść korzyść na to, co byśmy chcieli, żeby się zdarzyło, a nie na to, czego byśmy nie chcieli. pojawiło się parę wpisów z radia Paranormalium.
0: Ja, ja chyba nie dałem,
2: był... to tam są różne. Ja może przeczytam e, takie, na które mogę odpowiedzieć, czy ktoś z państwa o, przewinęło mi się, czy ktoś z państwa zajmuje się może komunikowaniem ze zwierzętami? E, coś tam na ten temat wiemy, ale Pawle mamy jakieś materiały. Cie, no?
1: To znaczy tak osobiście nie znam. Ja się tym nie zajmuję. nie znam nikogo, kto by się tym zajmował. Jedyne, co możemy polecić, to medytacja, komunikacja ze zwierzętami z chemisynką. Tam można taką sesję komunikacji ze ze zwierzętami doświadczyć. W instytucie odbywał się warsztat komunikacji ze zwierzętami, ale nie widzę go już od jakiegoś czasu na liście warsztatów, więc trudno mi jest powiedzieć, co się z nim stało, czy on jest nadal w portfolio Instytutu Monroe'a. To, co na bieżąco, to, co w tej chwili, to tak jak powiedziałem, jest takie nagranie, taka medytacja, komunikacja ze zwierzętami można się...
2: Teraz wrzucać
1: nią zaopatrzyć w sklepie Hemisync.com. To tyle. Natomiast hmm. jeśli tutaj nie, nie będę czytał tych wypowiedzi z Radia Paranormalium, a jest tutaj Anet, czyli Shot dyskutują, Radek B również. Zachęcam osoby ze spotkania zoomowego, żeby sobie na czacie to przeczytały, bo słuchacze Radia Paranormalium widzą to najprawdopodobniej w czacie pod audycją. Myślę, że większość rzeczy została już poruszona.
2: No dobra, teraz ja wchodzę z paroma krótkimi informacjami. Po pierwsze, Lada Moment. Już zostało wysłane do twierdzenia, wysłana do zatwierdzenia nowa wersja aplikacji expand z instytutu, w której będzie moduł. Oni to mówią community, czyli społeczności i i możliwość przy pomocy tej aplikacji wspólnego medytowania. aplikacja została już tak jakby wypchnięta, więc lada moment w sensie od strony takiej technicznej, tak jakby instytut już wysłał to do do Apple'a, żeby to do iPhone'ów trafiło i do do Google'a, żeby do do androidowych telefonów. Lada moment pojawi się ta funkcjonalność. Trzeba w ustawieniach włączyć chyba tą funkcjonalność z tego, co słyszałem. Ja mam trochę inną wersję aplikacji, więc nie, nie widziałem dokładnie, jak to się włącza to raz. I pewnie o tym, jak już wyjdzie ta ta, ta nowa wersja, to pewnie jeszcze będziemy na na, na którymś spotkaniu o tym rozmawiali. Za pomocą tego modułu można inne osoby znajdować, które mają profil w aplikacji. Żeby można było kogoś znaleźć, to ta osoba musi wejść w ustawienia i i odznaczyć opcję prywatności. To takie coś, co może umknąć uwadze, tak? Jeśli mam domyślnie chyba mamy. Wydaje mi się, że domyślnie wszyscy mają włączone, że nasz profil jest prywatny w aplikacji i, i wtedy nie da się znaleźć nas. To a propos aplikacji. E, I jeszcze wspomnę, że e, lada moment w ciągu paru tygodni prawdopodobnie wyjdzie od nas komunikacja w sprawie zamkniętych spotkań online, e, na których będziemy skupieni już krót, krótkie krótka rozmowa na początku, omówienie medytacji i robimy medytację i porządnie omawiamy, tak, z naciskiem na na doświadczenia. Będą to medytacje prawdopodobnie komercyjne, taki jest plan, komercyjne i jakieś takie skupione wokół konkretnych tematów. Tak, wyjdzie na ten temat korespondencja do osób, które się zgłosiły na spotkania lokalne, czyli w świecie fizycznym, nie online, też wyślę informacje. E, I trzeci news, ostatni, chciałem wspomnieć, tak, tak czuję, że chciałem wspomnieć, bo wrzuciliśmy na TMI, ja wrzuciłem na TMI Polska kurs Jade Show, takiej dziewczyny z Londynu, która e, zajmuje się uczeniem wychodzenia z ciała, podróży astralnych. E, Instytut tam dał technologię na Mindvalley. Chciałem się tylko podzielić, bo tam jakieś komentarze były i tak dalej. Że to jest taka bardziej mm, ładnie opakowana wersja tej wiedzy i, i tak dalej. I no, to tak tylko chciałem wspomnieć, że faktycznie, bo tam jakieś komentarze były, że, że, że to zupełnie co innego. Tak, to nie jest instytut, to nie to samo. Yy, ale no co kto lubi, tak? Natomiast Instytut dał tam technologię, dlatego to się pojawiło na TMI Polska. To z takich aktualności.
1: Ja tu jeszcze tak patrząc na czat osób, które słuchają nas na radiu Paranormalium, odpowiadając, czy też uzupełniając naszą odpowiedź na temat y, komunikacji ze zwierzętami pojawiła się odpowiedź Justyny. Jest książka. Naucz się rozmawiać ze zwierzętami język cudów. Emilia Kincaid Jest autorką. E, I tutaj jest y, też pytanie od Radka B. Dlaczego po śmierci osoby nie zdają sobie sprawy, że nie żyją? Czy nikt po nich nie wyszedł? Czy przypominają sobie poprzednie życia dopiero jak wejdą do tunelu? Dzisiaj nie odpowiemy na to pytanie, ale pytanie odnotowane. To jest generalnie temat, który dyskutujemy na warsztatach podróży niefizycznych. To jest dość rozległa sprawa, czemu tak się dzieje. W każdym razie wiele odpowiedzi można znaleźć w książkach Roberta Monroła i Bruce'a Morena. I to by było na dzisiaj tyle. Jeśli chodzi o nasze dyskusje, nasze rozmowy. Bardzo wam dziękujemy za tak aktywny udział w dyskusji i wiele ciekawych głosów, wiele ciekawych spostrzeżeń. Na koniec, żeby się od tych lęków uwolnić, żeby się otrząsnąć z tego ciężkiego tematu lęków, który nam dzisiaj towarzyszył, proponujemy medytację. Medytację
2: uczucie lekkości.
1: Uczucie lekkości, uwalnianie tego, co nas obciąża.
2: Tak jest, ja ja tylko jeszcze chciałem dodać, że też tak jakby, że że dziękuję za wszystkim, którzy tu się dzielą i ten, to tak chciałem powiedzieć, to też dla nas jako prowadzących jest motywujące, tak? Tak jakby frajdę jest. dzielicie się, tak jakby mówicie dobrze, źle, to nie musi być zawsze dobrze, nie? No, ale to tak. Pawle, zaczynamy?
1: tak, tak, jeszcze się spotkamy, oczywiście, na chwilkę po medytacji, ale już możemy zaczynać.
3: Globalna medytacja uczucie lekkości. Odpręż się, oddychaj głęboko przez nos. Weź głęboki wdech i zatrzymaj go. Wypuść powoli powietrze ustami, układając je tak, jak do zdmuchiwania świecy. Oddychaj powoli i spokojnie. Wdychaj powietrze przez nos, a wydychaj przez usta. Rób to podczas gdy ja będę wyjaśniać Ci, jak nauczyć się wspaniałego narzędzia pozwalającego Ci poczuć się lżej dzięki uwolnieniu schematów, które już Ci nie służą. Poproszę Cię o stworzenie symboli odpowiadających temu, co wywołuje u Ciebie stres, napięcie, lęk lub obawy, na przykład aktówka lub tornister, mogą symbolizować Twoje problemy w pracy. Albo jeśli Twój krewny jest chory, to niech to będzie jakaś rzecz należąca do niego, np. czapka lub ulubiony sweter. Stwórz kilka takich symboli, a ja poczekam. W Twoim umyśle stworzysz skrzynię przemiany energii. Wyobraź sobie dużą, ciężką skrzynię. Skrzynię tak solidną, że nikt oprócz Ciebie nie będzie w stanie jej otworzyć i nic, co do niej włożysz, nie wydostanie się samo, dopóki tego nie wyjmiesz. Duża, ciężka skrzynia z solidnym, ciężkim wiekiem. Poczekam, aż stworzysz taką skrzynię w swoim umyśle. A teraz unieś ciężkie wieko swojej skrzyni. Umieść w niej symbole zmartwień, lęku, złości, bólu i cierpienia, które przeszkadzają ci lub stoją na drodze do tego, by żyć pełnią życia. Umieść je teraz w skrzyni. wieko swojej skrzyni, zamknij je szczelnie i odwróć się od niej, zostawiając ją za sobą. Jeśli znów coś cię zaniepokoi, nie podnoś wieka, po prostu wyciągnij z niej rurę sącą, taką jak od odkurzacza i wciągnij to do skrzyni, nie wydostanie się to z niej bez twojej zgody. Oddychaj głęboko i odpręż się. Masz świadomość, że już nie nosisz w sobie tego, co cię stresuje. Wszystko jest bezpiecznie przechowywane w Twojej skrzyni przemiany energii. Oddychaj głęboko i rozluźniaj się. Poczuj ten relaks. Czas, kiedy relaksowałeś się, twoja skrzynia, twoja skrzynia przemiany energii zajmowała się swoją zawartością i ładowała, energetyzowała oraz zmieniała symbole, które tam włożyłeś w coś innego, lżejszego, w baloniki, które nie mogą się już doczekać na uwolnienie ich przez ciebie do nieba. Przyjrzyj się, jak zmieniła się Twoja skrzynia. Ma inną energię. Silniejszą, pełną miłości. Bardziej kompletną, dzięki tej pracy. Zmieniła symbole energii, które już Ci nie służą w baloniki. Otwórz ciężkie wieko. Wyciągnij balonik i puść go do nieba. Wznieś ramiona i wypuść go do nieba. Nie wiesz jaki to był symbol, bo się zmienił, lecz jest gotowy do odejścia, a Ty właśnie go uwalniasz na zawsze. Ze wzniesionymi ramionami patrzysz jak unosi się do góry, coraz wyżej i dalej. Kiedy tak odlatuje i znika, Z pola widzenia Twoje doświadczenie zostaje uznane za wartościową naukę. Nie potrzebujesz nosić go dłużej w sobie. Kiedy tak znika z pola widzenia, opuść ramiona. A kiedy opuszczasz ramiona, sprowadzasz pełną miłości, czystą, jasną energię do swojego serca. Poczuj, jak lśniąca, pełna miłości energia wpływa do Twojego serca i wypełnia Cię szczęściem, radością i współczuciem. To samo z kolejnym balonikiem. Wyjmij kolejny balonik ze swojej skrzyni przemiany energii i wypuść go do nieba, unosząc ramiona. Patrz, jak odlatuje do nieba. Potem opuść ramiona, sprowadzając do swojego serca pełną miłości lśniącą energię. Jeszcze raz, wyjmij jeszcze jeden balonik ze swojej skrzyni przemiany energii i wypuść go do nieba unosząc ramiona, patrz jak odlatuje do nieba, potem opuść ramiona sprowadzając do swojego serca pełną miłości lśniącą energię. Możesz to robić zawsze, kiedy tylko zechcesz. Włóż energię, które już ci nie służą, do swojej skrzyni, przemiany energii i poczekaj. W tym czasie relaksuj się, wiedząc, że są one zabezpieczone w Twojej skrzyni oraz wiedząc, że przemieniają się w baloniki, które nie mogą doczekać się, aż je uwolnisz, żeby poleciały do nieba. W ten sposób. Opuszczą cię na zawsze, udając się na własną eksplorację. Życz im wszystkiego dobrego. Służyły ci przez jakiś czas, lecz teraz nie są już potrzebne. Zbierz z powrotem czystą, połyskującą energię, aby odzyskać świeżą energię życiową. Pozwól tej energii. Całkowicie odnowić każdą część Twojego ciała, umysłu, emocji i ducha, a teraz powróć do całkowicie rozbudzonej fizycznej świadomości. Wyrażając wdzięczność, odlicz od dziesięciu do jednego. Kiedy doliczę do jednego, będziesz całkowicie rozbudzony i odświeżony, będziesz czuć się lżej niż Kiedykolwiek wcześniej? Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, jeden, jeden. Witaj z powrotem.
1: Wracamy do rzeczywistości fizycznej. Mam nadzieję, że doświadczenie było ciekawe i głębokie. Może ktoś chce jeszcze się podzielić na twoje, swoim doświadczeniem, zanim się pożegnamy? Może
2: notatki robią zgodnie z protokołem?
1: Notatki to ważna rzecz.
2: No. My tutaj mówimy z perspektywy rozwoju świadomości o notatkach, a, a w wielu takich przekazach na temat tego, co robią ludzie z sukcesu, też się pojawiają notatki jako jedno z podstawowych narzędzi, więc wiele, na wielu płaszczyznach warto. O, Ania siedzi, dzieje, czuje lekkość i spokój. O to chodziło, żeby trochę też tak jakby no, rozluźnić po tej rozmowie. Tak?
9: Ja mogę się podzielić krótko?
2: Tak, tak
1: oczywiście. E,
9: otóż do skrzyni włożyłam to, o czym mniej więcej była i tak dzisiaj mowa, szczykawkę, testy. Włożyłam też dokumenty, mam ważną sprawę do załatwienia w poniedziałek. I te baloniki naprawdę pierwszy raz leciały w ogóle, każdy inny leciał w inną stronę. Jeden kręcił kółka, drugi leciał, wstrzył jakby wystrzelił, a potem naprawdę poczułam się bardzo lekko, a energia, która krążyła, to taka była jakby taki srebrny pyłek koło mnie, taki jakby w tym balonie krążyło, o, coś takiego. Mhm. Naprawdę bardzo fajne doświadczenia. Z wami wszystkimi zawsze jest inaczej, to jest wszystko pomocnicze.
1: Tak, tak, dziękujemy i tak to potwierdza to, to, co Dominik na początku mówił, że w grupie medytacja wykonywana, nawet jeżeli jesteśmy tak rozproszeni, jak teraz, kiedy ćwiczymy to poprzez internet, to w grupie jest jednak inna energia, inaczej to się odczuwa. Jeszcze dziękuję bardzo. Pomocna medytacja na koniec dnia. No właśnie. Może być na koniec dnia, może być na początek dnia. Te medytacje mają ogromną zaletę. Są krótkie. Także ja
4: jeszcze.
1: Kiedy tego czasu nie ma dużo.
2: Warto obserwować, jaki mamy stan i i pod to dobierać medytację, A jeszcze się podzielę, że jak tak parę razy sobie porobimy i ta skrzynia z balonikami i tak dalej, to później można zrobić. Jak coś się dzieje, żeby, żeby właśnie sobie przywoływać tą skrzynię i baloniki i
1: jak tak to jest. nie spływa. Nie jest e, tylko i wyłącznie e, narzędzie do używania w czasie medytacji. Agnieszka pisze, dzięki wielkie doładowałam się. Ania pisze, skrzynia jest skuteczna, tak. Do tego właśnie mieliśmy to ćwiczenie na koniec. U mnie w ogóle teraz,
2: o, tego Pawle nie słyszałeś nawet, to się podzielę, u mnie w ogóle w medytacjach skrzynia ewoluowała w taki sześcian i teraz to już jest sześcian taki, co się tak otwiera, taki płaski w ogóle. I nie wiem czemu, ale kurczę, a już różne były rzeczy. Miała, była odkurzaczem, to, tam, to. Typowe znasz tę historię, bo wielu towarzyszyłeś tak? w jakichś kursach i tak
6: dalej. No, no.
1: Dobrze, będziemy po lotku kończyć. Za y, aktywny udział dziękujemy wszystkim słuchaczom. Wszystkim słuchaczom, zarówno tutaj na Zoomie, jak i w Radiu Paranormalium. Dziękujemy za wszystkie komentarze, zarówno bezpośrednio na antenie, jak i w komentarzach na czacie. Dziękujemy, dziękujemy. też
0: 75 słuchaczom, którzy w szczytowym momencie słuchali transmisji tego spotkania w Radiu Paranormalium.
1: Tak, dziękujemy Markowi, który. Udostępnił transmisję na falach Radia Paranormalium. Dziękujemy Dominikowi i żegnam się osobiście. A
2: Wełbyczuk.
1: Ja. Spotkamy się tradycyjnie w pierwszy wtorek miesiąca lutego. To będzie konkretnie, popatrzę w kalendarz, jaka to będzie data.
2: Wygląda na to, że pierwszy.
1: Pierwszy luty? Pierwszy Pierwszy lutego. Czyli pierwszego lutego o godzinie dziewiętnastej pod tym samym adresem spotykamy się ponownie. Temat urodzi się w międzyczasie. Tak jest. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie na kolejne spotkanie. Do usłyszenia. Dobranoc.
9: Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dzięki dobranoc.
0: Dzięki dobranoc. Był to zapis spotkania online The Mądrą Instytut Polska. Dowiedz się więcej o The Instytut Polska na stronie internetowej www.tmipolska.pl Zapraszamy także do śledzenia fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik